1: A la hora, esta mañana, me siento pero absolutamente puntuality. ¿Quién soy? ¿Quién soy? <risa> Bienvenida, monada. Estamos aquí, equipo completo para darle pie a nuestro querido Café con Nata, que nos engalana todos los días. Hoy día es 4 de junio y yo tengo que partir diciendo que es el cumpleaños de mi madre, a quien amo profundamente y también de mi abuela. Esa abuela que yo tanto les he comentado, ellas dos, mis dos mujeres, madre e hija, están de cumpleaños el día de hoy. Más de alguna vez mi mamá pensó que mi abuela de floja la había escrito el mismo día que ella. Eran otros tiempos, podía ser, ya, qué día, pongámosle, ¿eh? el mismo día de mi cumpleaños para acordarme, ya, filo. Pero no, nacieron el, el mismo día, eh, con diferencias de años, por supuesto, y le quiero dedicar este día a mi madre por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que me ha, me ha enseñado haciendo más que diciendo. Y eso siempre se lo voy a agradecer por meter gente diversa a la casa que nos permitió entender la diversidad desde tan temprana edad. Por enseñarnos que ayudar al otro y estar y ser empático es parte de importante del ser humano, como te construye el otro también para, para ser tú mismo. Eh, una mujer que sin duda vivió todas las inclemencias que una mujer en, lo, en tiempos de machismo así extremo eh, tenían que enfrentar y que con su acción diaria nos enseñó que eso no era el camino correcto, incluso le enseñó a ese mismo men que tenía a su lado, así que le debo mucho. Y la voy a celebrar siempre. Mi misión en la vida es hacerla reír y espero que, espero hacerlo siempre. Espero hacerlo siempre con mis ridiculeces, con mis nombres extraños, con mis gritos. Y con todas las cosas que yo le digo, le invento para que ella se ría. Así que esta mañana se la dedico a mi madre y a mi abuela, que por supuesto, mi abuela, esa abuela que te daba plata cuando nadie te daba, esa abuela que te dio la pastilla para dormir cuando estabas deprimida. <risa> ¿Cómo olvidar cuando me agarra en un pasillo de la casa y me dice, tipo mafiosa, estáis durmiendo, no? No, toma ahí, tenis para que durmáis, sabía que estaba deprimida, entonces me drogó. <risa> ¡Esa es la abuela que queremos! Bueno, a mi abuela también le dedico este día, por supuesto. Y en nombre de mi madre le doy la bienvenida a todos los que están escuchando el Café con Nata y que quieren integrarse esta mañana al, al día a día. Eh, estamos contándole todos los días cómo va a ser nuestros próximos meses de programa. Se va a quedar a cargo nuestra querida Pancito. Yo me largo unos meses. No se preocupen porque vuelvo el café con nata. Se sigue llamando así, así que yo sigo volviendo a mi lugar. Y después de varios años al, al aire sin parar, eh, a no ser por trabajo, porque ustedes saben, yo vengo hasta cuando me estoy muriendo del dolor de guata, resfriar y todo, porque no me gusta dejar sin hacer el café con nata. No es fácil dejarlo, les digo, de, de inmediato. Así, Mis sobrinos... Y el café con nata sería lo que me atan a este país. Ah, ella, la pepales! Eh... <risa> eh No, no de verdad es algo que me ata. Y yo le dije a los monos en algún momento que estuve bien complicada. El café con nata es parte de mi, de 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 mis afectos, de mi día a día, de ustedes, lo, la monada que está del otro lado, los que escriben y los que no escriben. ...los que me han dicho que lo escuchan y los que no... ...los que nunca se han apersonado aquí y, y no lo van a hacer... ...y está bien, eh, los pasivos y los activos... ...a todos ellos les agradezco porque me hacen eh, de verdad sentir... ...que lo que uno proyecta todos los días, por lo que uno trabaja... ...tiene un sentido y, y yo no voy a soltar este programa... ...solamente serán unos meses para llegar aún mejor... ...más recargada, con más ideas... Con más locura, con más energía para regalar y ese es mi proyecto, así que espero traer también otro show para el próximo año. Eh, hoy día se estrena el tráiler de la película en la que participé, así que van a poder ver de qué se trata esa locura que va a ser estrenada en octubre. Yo ahí ya voy a estar acá, así que les vamos a contar, a traer a los actores, a las actrices... Eh, nos vamos a hacer parte de eso porque obviamente estoy yo metida, entonces estamos todos, los amigos somos así, nos involucramos con lo que hacen los amigos y esa es la idea, si ¿sí? yo mismo les explico y los involucro a ustedes en mi vida como tanto ustedes lo han hecho generosamente, solidariamente y además con la confianza que no hemos ganado de parte de ustedes, pero que se trabaja día a día, que es lo que yo creo, con humildad, porque somos todos iguales y a mí me gusta vernos así y también me gusta ver las diferencias que hay en cada uno y disfruto de aquello y aquí hay un espacio para la diversidad. Así que con hartos mensajes esta mañana, son las 9 con 4 minutos, iniciando el programa tempranito como tiene que ser. Y nos vamos con Chick y Good Times. Café con Natanzuela. 7 y hoy día no solo está de cumpleaños mi madre y mi abuela, sino que también un amigo por acá, el Carlos Durán. Muchas gracias siempre por tu preocupación, Carlos. Sí, mi padre está mejor también. Y agradezco tus saludos. Y te saludo a ti de cumpleaños, Carlos, por supuesto. Te llamas igual que mi viejo, ¿ah? ¿eh? Carlos, los Carlos. Y mi, y mi suegro, y mi abuelo, y un, un primo de mi papá, y mi hermano que se llaman Carlos, y todos se llaman Carlos. Y ahora me sale Carlos aquí, me sale hasta en la soba los Carlos. Son las 9 con 8 y ella no se llama Carlos, sino que se llama Soledad. Con ustedes, Soledad. No me llamo Carlos, abarca.
2: No me llamo Carlos. ¿Cómo te hubieses llamado si hubieses sido hombre? Carlos, yo creo. A mí me van a poner Rafa, Rafael. ¿En serio? Sí. Qué bonito. ¿Y Rafaela no? Quiso mi papá, pero mi señora madre, que más melancólica, eligió un nombre como Soledad. Y yo, madre, ¿por qué me preparas ese sino para la vida? No? Pero
1: bueno. No, pero no es un sino sí, en lo absoluto. Estás rodeada de gente que te quiere. Yes. Son las 9 con 9 y vamos a revisar por aquí los, los titulares. Bueno, lástima que empecemos diciendo el hermano DEA, ah, pero sí. porque es en sí mismo una persona que más allá de ser hermano de quien es, en este caso Pablo Longueira, uh -huh. no significa que Pablo Longueira sea lo que es su hermano. Claro. Quisiera partir por ahí porque honestamente más allá de que Pablo Longueira no nos cae, no nos cae bien. Eh, bla, 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 bla. Lo importante es que el sacerdote jesuita Alejandro Longueira, ex rector del Colegio San Ignacio Alonso Valle y el hermano, ya lo dijimos, del ex ministro y ex senador Udi Pablo Longueira, eh, como olvidar su depresión fue denunciado por abuso sexual contra un menor de edad, eso es lo importante sí. la denuncia fue dada a conocer por la compañía de Jesús a través de un comunicado en él indican que los hechos habrían ocurrido mientras el sacerdote ejercía como rector del establecimiento de acuerdo a las declaraciones de la madre del presunto abusado se dice presunto porque está en investigación sí. según el comunicado los jesuitas ya abrieron una investigación canónica al respecto mientras que el establecimiento ya interpuso una denuncia ante el ministerio público, o sea por dos frentes se va a investigar esto. Sí. Es importante porque él era eh, rector, rector. Sí. o sea, abuso de poder, sí o sí. Uh -huh. Y esto nosotros ya lo sabíamos, sí. pero no había explotado. No, ahí. ¿Te acuerdas que incluso guardado, lo conversamos sí. con ahí con una persona que conocía sí. esta, esta estos antecedentes?
2: Y que, que a trolo de la. O sea, que se ponga, digamos, como antecedente esta investigación canónica cuando en realidad sabemos que no terminan en nada, porque están validadas como por el secreto y la protección de su propia congregación, por decirlo de alguna forma, eh, y no, no,
1: no nos llevan a, a mucho camino, digamos, concreto. Pues. Exacto. Desde la Compañía de Jesús sostuvieron que el señor Longueira ha manifestado su inocencia, su disposición a colaborar y su deseo de ejercer sí. su derecho a la defensa tanto ante la justicia canónica como ante la justicia ordinaria, para así esclarecer lo antes posible los hechos denunciados. Asimismo, los jesuitas afirmaron su más absoluto compromiso con un pronto esclarecimiento de la verdad, colaborando con las investigaciones que se realicen, informando además oportunamente de sus conclusiones. Vamos a estar atentos. Si usted se preguntaba por qué en los Trendy topics figuraba eh, Pablo Longueira, Longueira, es porque el hermano Alejandro Longueira que en algún momento fue rector del Colegio San Ignacio allá en Alonso Valle, eh, ¿sí o no? Alonso sí. Valle, aquí en, en el centro, eh, habría abusado de un menor de edad cuando era rector de uh -huh. ese colegio. Es gravísimo lo que está pasando, abre la investigación por si es una o más personas, claro. siempre que se investiga uno aparecen otras víctimas también, así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Hasta el
2: momento hemos, no hemos dado cuenta que al menos en el clero no es un comportamiento único, ni particular, ni extraordinario, no, sino que es como de verdad es la norma. Y es como todos los días nos enteramos de esto, yo el fin de semana fui a Santa Cruz y el cura que está suspendido ahora, amigo mi abuela, abusador también, y es como... Eh, loco, padre. ¿cómo y cómo se enteraron? ¿Cómo supieron quién Mi declaró? Mi señora madre, ya <ríe> me dice, tú no usas Facebook, cierto? No, mamá, no uso Facebook. Lo que pasa es que salió una noticia en el Rankway, ¿no? Que el cura Juan Carlos estaba acusado de abuso sexual a un menor a, hace diez años atrás, creo. Eh, me mandó el pantallazo y todo y hace rato que estaba desaparecido estaba desaparecido en la casa por supuesto y, y están todos ahí como a, a mí me, me, me choca realmente como las reacciones que tiene la gente como la presunción de inocencia que yo la entiendo a veces es mayor que la comprensión frente a las víctimas o la empatía. Mm. Y eso es lo que ha maltratado tanto nuestro sistema judicial y nuestra Y cuidado eso es lo que los tanto
1: les cuesta entender sí. a, los, a los defensores de sí. esas personas. Cuando el fin de semana se la entrevista a Miguel Asensio, uh -huh. el productor de sobras que trabajaba de la mano con Nicolás López, él decía, hoy oh, se ha perdido la presunción de inocencia, aquí eh, se ha declarado culpable antes de de verdad, declarado por la ley, claro. o en fin, o se dé un veredicto. Y la verdad es que en base a la presunción de inocencia, por supuesto que es un derecho, y se investigará y ojalá se haga, el punto es que las víctimas nos hemos visto eh, sin armas frente uh -huh. a, a, a acusar, porque como es inocente, yo todo el tiempo paso a ser una ridícula que está claro. dando palos de ciego, anunciando lo que me pasa, contando mil veces uh -huh. lo que me pasa, poniéndome a disposición del servicio médico legal, bla, 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 y resulta que como la presunción de inocencia protege al acusado, uh -huh. yo me veo afectada al ser mil veces investigada, mil veces maltratada eh, en el proceso. Maltratada en el proceso, como tú bien lo uh -huh. dices, entonces obviamente eh, se ha puesto como la presunción de inocencia por sobre las víctimas. Claro,
2: hay como una idea de que hay ciertos conceptos que te protegen como del sentido común. Yo creo que no es excluyente que de verdad la presunción de inocencia es algo que debería correr para todo, pero creo que eh, esas ganas de ponerlo primero frente al sufrimiento de las víctimas o de atender, digamos, su proceso, es como... Siento que como seres humanos No hemos evolucionado mucho Que seguimos protegiendo abusadores Que tenemos estos casos todas las semanas Y por nadie ejemplo, dice nada
1: Por ejemplo, en otra región El uh -huh. sacerdote acusado de abuso sexual Realizaba misas en el sur Estamos hablando de un religioso Que llegó a ser administ administrador parroquial De la iglesia María Inmaculada de En Cochamó Un pueblo a 100 kilómetros de Puerto Montt Ese es el punto pozón sí, que, que hay no iglesias man. en todas partes sí. Lugares recóndidos Cuando se nombra a Cochamó por aquí mm. Nunca y ahora sale a la luz por esto. Uh -huh. O sea, ¿cuántos casos en secreto? ¿Cuánta gente amedrentada, asustada, eh, extorsionada incluso para no ser, para no levantar la voz uh -huh. y defenderse? Esto ocurre a 100 kilómetros de Puerto Montt. Eh, este señor, a ver, pese a ser acusado por abusos sexuales contra niños y niñas y adolescentes en California, por hecho ocurrió en el 2009 y 2011, cuando estaba en la parroquia San Salvador de Coltón, el sacerdote argentino Roberto Barco, así es como se llama, siguió ejerciendo en Chile. Y eso es otra cosa. Sí. Los traspasan de lugar a lugar sin antecedentes de lo que hicieron, uh -huh. de por qué fue trasladado, por ejemplo, él desde la parroquia en California uh -huh. a Chile, a Cochamó, a la mierda, donde, por supuesto, la lógica es haga usted ya lo que quiera Era. porque qué va a hablar la gente, qué poder tiene eh, un, un ser humano en Cochamó así piensa
2: Exactamente, y por suerte ahora existen medios de comunicación y la posibilidad de que haya una conectividad entre datos que nos permiten hacer estos cruces, y es decir, loco, hay un sacerdote abusador y la iglesia constantemente usa este mecanismo para salvar a, a estos propios abusadores. De
1: hecho pasó poco tiempo Sol, uh -huh. porque como tú dices bien, eh, eh, buena culpa buena digo, uh -huh. tiene las redes sociales de aumentar eh, la amplificación, ¿no? De hacerse escuchar lugares que antes a lo mejor eran más difícil. Él asumió eh, cinco, el 5 de mayo del 2018, o sea, ha pasado poco tiempo, pero probablemente, uh -huh. y ya está claro, abusó de personas. La lista de presuntos abusadores fue dif difundida por el obispo Gerald R. quien dio a conocer los clérigos acusados conv convincentemente de abusos sexuales a menores, con el nombre de 34 sacerdotes acusados en las últimas cuatro décadas, entre ellos Figuraba este caballero de 65 años, Roberto Barco. Así es como asqueroso está la cosa, ¿no? Asqueroso y asquerosa la forma en
2: cómo se mueven estas personas. De verdad, eh, la sociedad civil y los periodistas, ponte tú, tienen que levantarse y levantar la información y cruzar los datos y protegernos de estos mecanismos que son realmente mafiosos. O sea, la iglesia eh, se... Restriega, no sé, nos bueno, restriega en nuestra cara un montón de valores que de verdad Jesucito se está, retumba, se está ¡Claro! revolcando por ahí. Si esto
1: existe como claro. ideología,
2: ya está pasada por cualquier parte. Pero es una institución mafiosa que protege a abusadores. Y eso no se nos puede olvidar nunca. No es excluyente de otras cosas. Tal pero
1: como no han denunciado puede... las víctimas, esto sí. es una organización uh -huh. que, que se dedicó a proteger a abusadores, a armar incluso. Sistemas de encuentro claro. en cómo ellos podían abusar de los niños, niñas, mm. porque más encima se hacen cargo de la educación de sí. niños, niñas y adolescentes. Y ganan plata de por medio. Se forran, eh, abusan y eh, más encima se organizan para
2: hacerlo claro, y, tienen, y se esconden. Tienen un Estado Vaticano tienen un gran banco y esas son fuentes, digamos, súper poderosas para poder eh, muñequear ciertas cosas en ciertos países. Sabemos, ponte tú, que todos los abusos cometidos por los salesianos en Chile tienen que ver con que los tipos se hicieron amigos de los ex de los pacos, que llegaban a los pueblos, los invitaban a comer. Yo conozco muy bien este sistema, en el fondo, es como que se hacen amiguitos, eh, que van a tomar la oncecita, que le van a dar la comunión a la vieja, a la mamá del paco y loco, el cura puede entrar a las escenas del crimen, puede hacer lo que quiera y el Paco no va a decir nada. Y eso ha sido un gran una gran bandera que nos está diciendo, así como los Pacos son otra institución, digamos, por sobre la ley, o los políticos están por sobre la ley, el
1: clero está la por sobre la ley. La gente que tiene plata está sobre la ley. La gente ley. que
2: tiene plata está por sobre la, la
1: ley. La elite. Oye, eh, pero hay una buena noticia, mala para uno, pero buena para otros. Y me parece que el corazón, si está ma mejor, María, Consuelo Hermosilla, la madre de la joven Emilia, perdón, Antonia, que en, hace en diciembre, claro, en, en esto fue el 2017, en febrero del 2017, donde ella se suicida y eh, las dudas de la madre siempre estuvieron en la pareja de, de Antonia, uh -huh. sobre todo por la violencia que él habría pro, propiciado antes y durante su pololeo, claro. y antes y sobre todo antes ella haberse lanzado Ajá. y haber tomado la decisión del suicidio que, eh, en fin. Bueno, la justicia condenó a Andrés Larraín, quien era la pareja de Antonia, por golpear a Antonia, dos meses antes de su muerte en Concepción. Esto fue en diciembre, que esos fueron los antecedentes que, que mostró la mamá. Durante el lunes la justicia declaró culpable a Andrés Larraín de las lesiones contra su polola Antonia Garros, esto fue en diciembre del 2016 Los hechos de violencia transcurrieron solo dos meses antes que la joven eh, perdiera la vida Al caer del departamento de su expareja en medio de una nueva discusión Desde su muerte la familia de Antonia ha luchado por probar que la, que la joven vivía violencia en su relación con el condenado Junto a organizaciones de mujeres han recalcado que la muerte de Antonia se trata de un suicidio femicida Es decir, de una decisión mediada por el contexto violento que la joven sufría junto a su ex pololo durante el desarrollo del juicio de la Fiscalía y los querellantes lograron acreditar la responsabilidad de la reina en la agresión que Antonia alcanzó a denunciar. Yo estoy súper conforme, dijo Consuelo. Esto ya independiente de que, que ellos vayan a apelar, el hecho es que se haya acreditado la agresión que Andrés eh, provisionó a Antonia. Eso para mí ya es un triunfo, declaró María Consuelo Hermosilla, madre de la joven. El condenado arriesga una pena máxima de menos de un año de cárcel. Aquí es donde, por supuesto siempre vamos a quedar al debe, sí. porque probablemente, que era lo que decía ayer la gente en el Twitter, no vaya a pasar nada, él vaya a tener una firma mensual, claro. tal vez, o una orden de, no sé, de un arraigo nacional, claro. tal vez, o una prisión en la, casa. en la casa, tal vez, todo es tal vez. Por eso yo me apego también a lo que dice Consuelo, mm con que ya se acredite, con que ya le digan si sí, usted fue al agresor de Antonia, hay harto que se está diciendo. Esto marca un precedente. Porque Antonia no está aquí para contarnos lo que pasó. Es su familia la que la defiende esta vez. Y tenemos que recordar que antes de este juicio, eh, él, abrí, eh, él amenazó a Consuelo, a la madre de Antonia, por esto mismo que claro. está pasando, con títulos muy violentos, mandándole mensajes muy violentos, en los cuales básicamente la amenazaba sí. a seguir con esto. Entonces, me parece que lo que está pasando acá es muy importante. Para la familia, la pena que eh, la baja pena que podrá tener la raíz no es una novedad, por supuesto, por lo que la madre Antonia insistió que no hay nada que me haga conformar en esto. Pero conociendo la realidad que tenemos, seguramente va a ser menor y lo acepto. Eh, Consuelo con todos detalles también de las amenazas Vía digital, como yo les decía Hace un momento, donde por ejemplo Decía cosas como, sí Consuelo Te hundiré como sea, se te viene Despertaste un gigante dormido Solo por falacias O sea, la forma en que tiene De referirse a sí mismo
2: eh. ¿Qué te pasa?
1: <risa> Le quedan cinco horas para pensar antes de dormir su siesta estos fueron algunos de los mensajes que recibió eh, Consuelo de parte de, el, eh, de este señor Andrés Larraín. Y la abogada defensora Paula Villalobos intentó probar que fue su representado quien resultó agredido por su polola. De nuevo una mujer, gracias Paula Villalobos por, el, por existir, ¿ah? Hashtag ironía, por favor. Uh -huh. Un hecho que no fue comprobado, por supuesto, por la justicia. Finalmente, la decisión de un eventual recurso de nulidad se tomará tras conocer los fundamentos de la sentencia, cuya lectura se realizará el próximo sábado. Eh, aquí me gusta el desconcierto hace una, después de, la, de leer la, la noticia, dice, te recordamos si eres víctima de violencia o conoces alguna víctima, quieres informarte también para saber qué hacer, llama al Fono Ayuda y Orientación. 1455. Esta es la línea anónima que atiende todos los días, las 24 horas, gratuito también desde celulares. 1455. No está de más tener este número a mano. 1455. Así como no sabemos el 133, el 133 claro. y la, la, la. Ya. 1455. Si usted escucha a alguien que esté ocurriendo cerca de su casa, no sabe cómo, porque también. honestamente, cuando uno ve violencia, uh -huh. da miedo. Sí. Yo no sé qué le pasa a las personas que dicen, me voy a involucrar. Honestamente, eh, me, da miedo. Sí. Da miedo meterse, da miedo llamar a los pacos da miedo que sepan que una fue la que sapió, en fin. Uh, eh, 14, 55, por si se quiere preguntar sobre algo, informar, y además si conoce alguna víctima o usted misma es víctima de violencia. Me parece genial que después de cada de esta, una de estas noticias se dé el número... Dato? se ponga sí. en la pantalla si es que esto está dado por televisión, en fin... Eh estoy segura que hay víctimas escuchando sí. y que de pronto esto le puede dar una lucecita, decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa si llamo?
2: Claro, por último
1: la posibilidad de conversar con
2: alguien, sabemos que eh, sí. esta, este tipo de noticias nos rompen un poquito el corazón porque nos dan a entender lo quebrado que está nuestro sistema judicial a quien protege nuestro sistema judicial que exista este precedente es un avance y creo que eh, nos deja como lección de que si nosotros ciudadanos, eh, sociedad civil vamos, denunciamos, hacemos las cosas que hay que hacer eh, por mucho que cueste y nos duela, eh, las cosas se van moviendo un poquito, vamos moviendo la, la línea un poquito más allá en cuanto a protección con respecto a, a organismos que no están ni ahí con protegernos. Eh, lo bueno de que existan estas líneas es que al menos eh, no están solas, que hay, hay gente al otro lado que les puede dar una palabra, que puede aliviar un poquito la situación eh, solo conversándolo con otra persona. Puede que no sea tan fácil. Incluso puede llegar ahí. a
1: entender lo sí. que le está pasando solo con sociabilizar sí. lo que le pasa, con visibilizar. No sé si te ha pasado a ti sol que de pronto, eh, ponte tú a mi eh, frente a ciertas cosas eh, muy traumantes, mm. eh, uno cree que está solo. Lo sí. hemos hablado en la terapia, como, Ay, ¿quién, ¿quién más vivió esto? Mm -hmm. Es cosa que tú lo digas, incluso en un lugar donde nadie te conoce y diga, ¿sabes qué? A mí me pasó que un pololo, o a mí me pasó que una pareja, o a mí me está pasando... Y desde el otro lado, desde la otra esquina o al lado tuyo, va a haber una persona que lo, o, le uh -huh. ocurrió. Eso y otras cosas más. Sociabilizar a veces los problemas que tanto nos cuesta, porque da vergüenza, sí. porque da pena recordar, uh -huh. porque, porque uno dice, me estoy, eh, uno se mira desde afuera y, 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 y empieza a, a sentir que estáis haciendo el ridículo, que tal vez te estás poniendo en el lugar de la víctima, que no te gusta estar ahí, que no te gusta que sientan pena. Eso es súper importante sí. para el ser humano. Uh -huh. La dignidad uno la defiende a veces así con lo mínimo, no quiero que nadie sienta pena por lo que me pasa.
2: Pero eso también siento que es súper injusto, o sea, que como sociedad Obvio que es hemos... por lo mismo cuando uno lo socializa encuentra del otro lado una hermana una, una hermana, o un algo, o sea, es como hay más gente que le pasa lo mismo en el mundo y tenemos la mala costumbre de ocultar nuestros sentimientos, de no hablar en ello, y por lo mismo también nuestras leyes van muy atrasadas con eso eh, Es importante que hablemos, que sepamos que existen esas otras personas al otro lado y que también hay formas de salir de ahí que no es un callejón cerrado y oscuro, a menos que se te pase un poco el tiempo, nada más. Luis, Oli. ¿cómo
1: estás? Hola.
3: Bien, hay una cuenta de Instagram que es peruana, que se llama Está Bien Estar Mal. ¿Ya? Y hablan de eso, pues, como de empezar a normalizar el hecho de estar mal, de no, de, bueno, de no estar bien, básicamente. Eh, ¿Y, o sea, en realidad, como asumir súper que una... es eh, sí, Del
1: día a en día. La cultura,
3: por, por este chiquillo, Larraín, que es tan abacanado, esa es la cultura en la que nos meten, pues, como de a ser de, de que siempre perro siempre ganador, siempre campeón ¿cachai? mentira estamos mal a veces y hay que vivirlo y, 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 y sacarlo, no, no, no es un problema nadie es débil por estar mal
1: exactamente, y cuando uno lo habla, de inmediato aparece otro que dice, oh alivio, no estoy sola, no estoy solo. Y honestamente es la mejor forma a veces de sanar las penas. Sí. Y sobre todo porque a veces no tenemos lenguaje para contar
2: lo que nos que pasa. cuesta, ¿eh? sí. cuesta muchísimo. Sí, cuesta, cuesta decir, eh, o sea, a veces se nos van las palabras nada más. Pero cuando le ponemos palabra también podemos modificar esa realidad. Podemos decir, yo no voy a aceptar que esto siga pasando, o voy a aguantar hasta cierto punto, o voy a tratar de pedir ayuda. Uno es muy, eh, cuesta mucho pedir ayuda.
1: Y por... ¿sabes que El ejemplo en otro es bacán, porque finalmente es lo que nos moviliza. Por ejemplo, es que yo vi que ella fue a tal lugar y le resultó... ya Eso te puede impulsar a hacer sí. algo. Yo vi que ella habla tan naturalmente de lo que le pasó que quiero llegar a eso. Uh -huh. De pronto la comparación positiva también sí. nos puede ayudar a decir, a ver, ¿qué pasa si yo me tiro fuerza y, y logro lo que veo que la otra logró y le hizo bien? Claro. En búsqueda de la felicidad, sí. en búsqueda de la tranquilidad, porque la felicidad obviamente no estamos hablando de esos momentos fe geniales, felices, mm. donde uno dice, ¡Ah, me gusta todo lo que está pasando, claro. maravilloso, ojalá se repitan y sean muchísimo pero estamos hablando de esa felicidad de estar tranquilo con quienes una, sí. eh, de estar en paz con todo lo que te ha pasado, uh -huh. lo bueno y lo malo, con dormirte tranqui eh, y solamente decir, bueno, eh, estoy siendo buena persona y, y con eso me basta claro. hoy y soy feliz hoy. Así no te imagináis una felicidad tan extrema tan extraña, porque sí. a veces no claro sé, Instagram idea. te puede uh -huh. dar una idea muy errada de la felicidad evoca mucha ansiedad social y lo que ¿cachai? es para ti la alegría y la felicidad para mí puede ser otra cosa sí. ¿cachai? o sea yo me comparo con mi hermana que para ella la felicidad es salir a carretear y para mí es quedarme en la casa y mi cama y mi hermana <risas> tiene dos hijos imagínate y lo somos la admiramos mucho pero para ella su felicidad es salir ver a sus amigas, pasar claro. un momento y para mí es como oh, me voy a mi camita yo cuando le decía el otro día a mis hermanos ya hermanos mis, pa mis padres están en la casa los dejé con los remedios vamos a descansar y me los dos, yo quiero carretear. Y ellos tenían <risas> otra forma de vivir. Claro. La alegría de que pasamos por un momento uh -huh. súper extremo y ahora estamos tranquilos claro. Pero es su forma y sí. yo tenía otra. Y... Y ahí es, está bonito, claro. todos tenemos diferentes maneras de inspirarnos, de encontrar como uh -huh. esa eh, energía, sí. donde todo hay gente que va a salir, para pa vivir la semana entera, necesita carretear sí. el fin de semana. Y eso está perfecto. Claro. Y también no todos los días son iguales, hay días que eh, uno quiere
2: carretear sí. y otros días que quiere meterse a la cama y ser feliz ahí mismo. Y hay que recordar que... Eh, no es necesario dar pasos tan gigantes de repente un día a la vez eh, eh, es importante eso dice y la es terapia bueno para uno. un, un día, día a la vez
1: <risa> son las nueve con 30 y podríamos escuchar un poquito de música para, para seguir o no para hacernos cariñitos sí, claro The Weeknd con Kendrick Lamar Pray For Me ay me encanta Café con Nathan Zubela
4: I fight the world, I fight you, I fight myself I fight God, just tell me how many burdens left I fight pain and hurricanes, today I wept I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps Life you live in living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid in relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scarface. face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming, it's all a prophecy. And if I gotta be sacrificed by the greater good, then that's what it gotta be. Don't to me.
1: yendo por aquí que, eh, bueno, aseguran que virus invernales han aumentado en las últimas semanas, las autoridades señalaron que la circulación viral este año no solamente se ha adelantado, sino que el virus de la influenza, por ejemplo, en circulación tiene mayor gravedad y ha afectado a más personas. Como les contaba, ya han muerto como 10 personas, 8 uh -huh. o 10 personas, eh, disculpen la imprecisión, pero una persona me dijo 8 y otra persona me dijo 10, así que Voy a decir que está entre 8 y 10 personas que ya han muerto por influenza sí. y, y uno dirá, bueno, la gente no muere. Mm. La verdad es que por un virus es extraño que se muera. A eso, a eso, a claro. eso vamos. Cuando en el 2009 murió gente por la influenza H1N1, mm. que era la porcina, la verdad fue porque el virus mutó de una manera, que es lo que me explicaba sí. el doctor, que no se conocía. Uh -huh. Por ejemplo, a los enfermos no los intubaban a tiempo, claro. entonces colapsaban eh, los pulmones y así el sistema completo uh -huh. del cuerpo de, lo, de los enfermos. Y después se aprendió, se estudiaron todos los claro. como las variaciones de la influenza y me explicaba que le han dado en el clavo, uh -huh. pero este año se ha desatado, sí. incluso gente que está vacunada eh, ha, ha adquirido el virus y por supuesto en menos medida, porque obviamente la vacuna te protege, pero eh, 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 ha mutado el virus, sí. es, está, es un bicho que cambia de forma sí. y aunque hayan medios incluso económicos para, para surtir ese efecto... No no se puede porque el virus es mortal.
2: Sí, y está súper bravo. Yo ayer me quise ir a vacunar porque tuve como una hora libre en mi vida <ríe> y dije, que voy a pasar a vacunarme? Y está agotada en todos los lugares cercanos a mi, a mi casa. Mi mamá dijo que me lo iba a conseguir y me iban a vacunar el fin de semana. Muy bien, Cruz. muy bien pero eh, hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud a no automedicarse y no es un llamado así como cuando hablamos del cambio climático que ahora es un desastre climático y tenemos que empezar a buscar otras palabras para hablar de él eh, está pasando lo mismo con los bichos el hecho de que nosotros tomemos tanto antibióticos que cuidemos tan mal el aire por ejemplo. cuidado Santiago, con que tenemos... los
1: antibióticos porque uno guarda ese como que te sobró de la sí. enfermedad pasada y luego sientes o crees sentir los mismos síntomas Te unos tres más, y te baja el eh, bueno, eh, lo que pasó con mi padre, por uh -huh. ejemplo, que los primeros días los exámenes no dieron claro. el, el resultado de H1N1. Entonces, al pensar que podía ser una bacteria, uh -huh. empezaron con los antibióticos, ¿Tibiótico? lo cual lo debilitó, sí. sus pulmones casi explotaron. Y el virus entró con más fuerza, fuerza sí. ¿cachayo, Entonces, no? Entonces, no es tan fácil lo que está pasando. No. Y hay lugares donde esto está peor, como por ejemplo en el Hospital San José. Los sí. trabajadores oh. de urgencia de la Comuna Independencia se mantienen movilizados a través de las malas condiciones de atención hacia los pacientes que ellos mismos están dando, decía hoy día la vocera de de, de todos los trabajadores, decía que eh, primero que todo se adelantó el caos. Claro. Esto se esperaba para dos semanas más, uh -huh. para junio, julio. Pero estamos con unas
2: preemergencias bravas.
1: Eh, o sea, sí. sumémosle la contaminación uh -huh. y la falta de ventilación. Sí. Y eh, decían, nosotros no podemos incluso a veces ni siquiera darle una silla a una persona. Uh -huh. Ya estamos atendiendo, ya la gente está hospitalizada en sillas. O sea, entra como por ley de, de, de hospitalización, sí. pero no tiene ni siquiera una habitación ni una cama. Claro. No estamos ni siquiera hablando de una habitación para ti solo. No, una, una cama. cama. Sí. Una cama para poder ser atendido. Bueno, ellos se mantienen trabajando en turnos éticos pese a esta movilización para no dejar de tratar a la gran cantidad de personas que se atienden en dicho recinto, donde muchas se registran más de ocho horas de espera para una atención médica. Uh -huh. Además, habrían pocos insumos, eso también lo declararon ellos, para procedimientos médicos y atenciones ambulatorias y, por supuesto, cirugías de mayor complejidad. Uh -huh. Según detallaron los trabajadores... Hay aproximadamente 54 pacientes en calidad de hospitalizados, pero no en cama, sino que en una sala de reanimación, acceso a la urgencia y en los pasillos. Donde, a modo de ejemplo, se indica que hay dos pacientes hospitalizados desde comienzos de mayo, pero en salas que no están destinadas para ellos. Comienzos de mayo. O sea, ¿cómo te vas a mejorar si ni siquiera puedes estar acostado? Sí. El Hospital San José está construido por una población... Eh, Aproximada para de cuatrocientas mil personas, pero actualmente abarca más del doble de personas. Uh -huh. Eso es lo que decían también hoy en la mañana, que probablemente para lo que se construyó el Hospital San José no está dando abasto no por rato. la gran cantidad de gente que necesita de los servicios. Gloria Pinto, técnico paramédico del servicio de urgencia, señaló que el hospital está pasando por un momento crítico, donde exigen al menos un hospital de campaña uh -huh. que permita atender con dignidad a los pacientes. Los trabajadores de urgencia del Hospital San José hicieron un llamado que se tome en cuenta... Eh, la situación que está ocurriendo y se tomen, por supuesto, las medidas necesarias al respecto, ya que claramente se están vulnerando los derechos de los pacientes sí. y entre medio ellos, como servicio público, uh -huh. se ven también en un problema porque no, no, no pueden dar el servicio pero al mismo tiempo eh, los pueden demandar. Claro. O sea,
2: están eh, en riesgo. Sí, todo el rato. Y están aguantando el sistema cuando no es su responsabilidad. O sea, ya eh, existe, digamos, este compromiso que los trabajadores tienen con los pacientes y por lo mismo están alegando ahora, pero no pueden hacerse cargo como de, de del sistema de hospitales
1: públicos que realmente está en crisis en Chile ese montón de años. Las páginas que dan a cuenta uh -huh. esta noticia muestran la situación y es de verdad dramático. Sí. Eh, cubiertos ni siquiera están tapados, claro. gente incluso en el suelo de dolor,
2: Pobrecito.
1: de dolor, porque honestamente, si no, no hay algo para que te curen el dolor sí. y entre medio estás eh, ni siquiera sentado en una silla. No debe haber calefacción tampoco. No ves o sea, ninguna de los no, a, eh, te enfermas más. Sí. Yo, de hecho, ahora pediría que salieran los milicos. pues
2: Así como los cuicos de repente piden que salgan los milicos, ellos tienen hospitales de campaña, están preparados para este tipo de emergencia. ¿Por qué como civiles no son capaces también de atender esto? ¿Por qué no van y ponen un hospital al ladito? Y, y tienen médicos también que podrían estar prestando mano para la gente que está en, re, en condiciones súper poco dignas. Eh, es súper fuerte lo que pasa porque tenemos dos gobiernos de Sebastián Piñera Donde las listas de espera se van rellenando por plantilla de Excel digamos, Vamos sacando a esta gente de aquí, de alguna u otra forma Pero en realidad no estamos solucionando el problema real Que no somos capaces de prestar una salud
1: digna y básica a nuestros ciudadanos Exactamente, es súper importante saber esto también Porque si usted cae en desgracia, no se vaya a meter en este minuto al Hospital San José No Cachai que también yo quería dar esta noticia sí. también como para decirle a la, a la monada si está cerca, uh -huh. si ese es su lugar. Porque a veces también influye que es tu lugar más es tu cercano, sí. es tu sector, o es a donde siempre vas y sí. no tienes inconveniente, ahora no vayas. Sí. Y ¿Sabéis que hay otra cuestión que me pasa con el tema de la salud? Es que
2: no sé si se han topado con un montón de gente por fría que no le gusta ir al doctor y detrás de ese no quiero ir al doctor hay muchos factores. Si ustedes tienen, no sé, un amigo que quizás no puede pagar tres lucas, o un bono de FONASA para ir a una consulta particular y tiene que pegarse el pique al Hospital San José a esperar este tipo de situaciones... Acompáñelo, llévelo, no le cuesta nada pagarle el
1: bono a un amigo. Claro, y aquí nos están dando otra ayudita, la Camila Tapia dice nosotros tenemos stock de vacunas contra la influencia, la ¿Dónde? tenemos a 8.590. Es como el precio, ¿no? Sí, y aquí sí. mismo le aplicamos todo el mismo valor. ¿Dónde? Esto en Farmacia Los Orientales. ¿Te acuerdas ah, que ayer vi eh, ese, ese dato? Sí. Estamos ubicados en Irarrazabal 4818, Metro Villafle Frey, línea 3. Esto eh, en Ñuñoa.
2: Es la línea de la editorial, así que voy a ir para allá. Lo mañana. voy a
1: retuitear, <risa> lo voy a retuitear porque no está de más. No. Y más allá, y aquí eh, aquí depende sí de cada uno. El otro día yo solo pregunté a propósito de una persona que necesitaba y la gente me empezó a decir, no, es que toma gente jengibre ¿no? que tómate un pisco sour. No que uno, es buena idea, pero... Yo tenía no, un doctor que me mandaba a tomar pisco sí, sour. Sí, a mí sí. una vez el del colon me dijo, sabéis qué, que necesitáis puro güey, así. Sí, no es chiste. ¿Qué te gusta? A me gusta tomarme una pisco le dejé decir, anda a tomarte la piscola, estáis
2: puro Exactamente. Ya, en
1: mi casa impulsé la campaña vacuna a tu viejo, pero mi papá se resistió, salió duro para el concurso. Sabís qué? que eh, hay hartas personas resistiéndose. Imagínate sí. in incluso gente que vio a mi padre en el lecho no fue capaz de ir a vacunarse, sí, como, ¿ibas a ir? No, yo no. ¿Hay cachado que las personas cuando empiezan a, a crecer en edad se ponen como soberbias? Sí. ¿Y creen que no les va a pasar nada?
2: Nah. <risa> es un pensamiento Es muy divertido. extraño, sí. como,
1: no, ¿a mí qué me va a pasar si yo nunca me he vacunado? Puta. Es como, no sé, extraño ese pensamiento porque sí. nunca me va a pasar, disculpa, pero... Tu convencimiento, no. Claro, no puede ser que nu tú nunca creas que te va a pasar, que te vayan a atropellar y finalmente ocurre, eh, o hasta una bicicleta. A mí me tiró dos metros una bicicleta lejos y uno pensará, no, yo voy atenta por las calles y no. ¿eh? no me va a pasar porque yo respeto a los ciclistas. o claro. oh,
2: uno va Date. manejando la defensiva en la carretera e igual te pueden chocar. O sea,
1: Exactamente, eh, la, la vida es imprecisa. Ya lo sabemos. Mira, el Mano negras dice, el Estado dice que garantiza el derecho a la salud, pero no da insumos, infraestructuras, ni personal suficiente, colapsando el sistema y haciendo más atractivo... El sector privado. Y por eso es tan complicado
2: cuando el gobierno empieza a cambiar palabras como eh, promover por garantizar. Porque en realidad, si pudiera garantizar el derecho a la salud, nosotros deberíamos estar saliendo a la calle y exigir que se
1: garantice ese derecho. Exactamente. Son las 9.43 y activistas adolescentes, la Greta Greta Thunberg, activista adolescente por el cambio climático, vendría al COP25. Aunque se rehúsa hacerlo en avión y vendría en barco. Viene saliendo y así, porque sí, si no, no llega. No llega. <risa> ¿Cuándo te demoráis?
2: Unos dos meses. Qué maravilla.
1: A la antigua, claro. Me encanta, eh, La activista sueca Greta Thunberg, de hecho, de 16 años, hace poco eh, empezaron a, 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 a tirarse en contra de Greta. Sí. Pues, Por ejemplo, diciendo, ven, esto es lo que pasa con los niños cuando se les da tantas atribuciones. Están hablando, míranlo. ¿Por qué mejor eh, la peligrosa es ella? Claro. Diciendo otros eh, mandatarios, la peligrosa es ella. Bueno.
3: Pero a los doce sí ya se puede consentir entonces desde la perspectiva de ellos y tener un hijo. Claro, exactamente. Eso sí. Pero pensar, para opinar
2: no. Sí.
1: No. no, opinar no, pensar Tener hijo, no,
2: mantener el sistema, subsidiar al
1: patriarcado, trabajar incluso a los 16 años para que no, otro sea rico no. sí, cualquier cosa menos pensar y movilizar de ta la manera tan maravillosa que lo ha hecho claro. Greta. Anteriormente se había informado que la adolescente había descartado su viaje al país, uh -huh. pero en los últimos días los planes de la activista han cambiado. Dijo me voy a ir a meter para allá. <risa> Eso sí debe comenzar prontamente su arriba, ¿eh? puesto que Greta no se transportaría en avión la joven se niega a usar aquel medio de movilización debido a su alto impacto ambiental sí. por lo que pretende llegar al país en barco me estoy sintiendo muy mal eh, ha impulsado importantes campañas y movimientos que hoy se replican en casi todo el mundo en el caso de Fridays for Future que era este hashtag viernes por el futuro y es, school strike for climate o sea, paro escolar por el clima cuando fue que pararon todos los cabros y ella se subió a un, y dijo esto, eh, les vamos a enseñar que todos los viernes vamos a parar eh, para decirles que el cambio climático es algo que está pasando, necesitamos tomar medidas y para que vean lo importante que es. Sí. Eh, fue, fue muy bonito eso. Cabe recordar que el COP24, realizado en Polonia, Greta dirigió sus discursos y reclamos contra los mayores líderes mundiales, que son los que ahora están diciendo, a ver, ¿dónde están los papás de Greta? ¿De la niñita esta? ¡Saquen a esta niñita! En paralelo... El nombre de la joven ya suena para ser merecedora del premio del Nobel de la Paz. Bueno, claro. si se lo ganó otra gente. <risa> se lo o ganó fue Obama. se lo ganó Obama. Con, con una guerra. Uno dice, <risa> esto, guerra. Esto lo están repartiendo, sí. así como la gaviotas. La COP25 en Chile se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre. Estaré aquí, ¿ah? ¿eh? Sí. Qué bueno. Y, y quizás...
2: Quizás tendremos novedades con
1: respecto a eso. Ah, Greta. Ajá, en no. un espacio que aún no ha sido confirmado por el Ministerio del Medio Ambiente, que por supuesto está dando vuelta el círculo porque sabe que esto va a ser un grave problema para, para el día a día, para la para la, la agenda, sí. sobre todo mediática, que tanto le importa a Piñera. Y
2: pescaron tan poco que ni siquiera se consiguieron un lugar. pues si Por eso están así como, uy, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Dónde vamos a hacer la COP? Oye, ¿nos prestan el GAP? No. Oye, ¿nos prestan el GAP? No. 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 Oye, y, y, y no lo quiere o sea o mucha gente se va a ofrecer y ellos mismos van a decir no, aquí claro. no porque es muy zurdo claro. no, aquí no porque es muy central entonces pueden llegar la todas las manifestaciones atroz. no aquí lo van a hacer en el Cerro de Castillo la claro. bien lejos eh, oye, pero que entretenido la Greta siempre ha
2: pasado como las platas que se gana con sus premios y cosas así a organizaciones ambientales estaba pensando le, le ha pasado plata por ejemplo a Greenpeace podría venirse en el barco de Greenpeace en el Rainbow Warrior yo siempre he soñado con que... ¿Y cómo lo hacen vaso?
1: para no contaminar? Bueno, es que en
2: realidad cualquier medio de transporte contamina. Cualquier medio de transporte contamina, pero los aviones contaminan especialmente, mucho, mucho, la huella de carbono que, que arrastráis después de un viaje, de un paseíto en avión es muy gigante y lo que puedes hacer es compensarla, por ejemplo, por comprar bonos de carbono. Entonces gastáis, no sé, pues y compráis cinco. O sea, algún arbolito se planta al otro lado del planeta.
1: Nosotros. Ah, perfecto. Se puede compensar. Eh, sí, pues esa es la idea, ¿no? Sí. De hecho, hay varias... varias eh, ¿Cómo puede ser? Varias iniciativas que uh -huh. tienen que ver con el hecho de plantar o dedicarse a eso, que tu misión sea después de terminar cierto trabajo, no sé qué, o, o a los 15 años, no sé qué país es, que a los 15 en años tú ya, tú ya tienes que haber sí. plantado un árbol. Eh, Filipinas
2: aprueba ley que obliga a estudiantes a plantar diez árboles como requisito para graduarse. Es un requisito,
1: yo no. yo lo haría. Eso sí, va a depender de la inteligencia del alumnado, ¿eh? claro. porque le planté un árbol en la puerta de mi casa, no sé irme para nada.
2: ¿Cachai? Claro, por lugares que claro, correspondan. En lugares pero... que
1: correspondan, sí. o sea, habría que organizarlo súper bien, no sé cómo lo van a hacer por allá, pero eh, cuidado con dónde plantáis el árbol, claro. porque imagina, no, yo planté un árbol, pero en mi oficina. Y es como, amigo, tal vez no nos sirve. Yo quiero plantar árbol adentro de mi casa,
2: porque yo vivo en el centro y no hay, no hay cómo filtrar el aire, de alguna forma necesito verde. Pero ¿sabéis qué? Es un es una gran discusión esta que se está dando de cuál es la huella de carbono, cuál es el nivel de desastre que vamos Dejando en nuestro paso por la tierra el otro día, así como tirando la talla en la editorial, eh, dijimos: Nosotros eh, gastamos arbolitos, consumimos papel, mucho papel. Entonces, ahora hay editoriales eh, en Alemania, por supuesto, gente importante eh, que está tratando de plantar bosques en la medida de que va también talando para hacer papel y publicar libros. No está, no está
1: mal, no está porque mal. Además, plantar un bosque, digamos, más allá de cortarlo, una vez que uh -huh. ya se necesita, esa eh, igual es un pulmón. Sí. Y, y, y se puede se puede no morir el, el uh -huh. bosque Aunque lo talemos digamos claro. Porque si vamos re renovando Renovando, renovando, renovando Mira, estoy leyendo los Twitter Y me cuento con la Soy Lapia uh -huh. Que dice que trabajó seis años en el hospital público Y es, comillas, normal Ver 30 camas en una sala habilitada para 20 Personas en los pasillos de urgencia No poder recibir a los recién nacidos Porque no hay cupo Y se usan las platas para hacer oficinas del café Exactamente Fuerte, si ese es el problema, ¿quién, ¿quién hace las
2: auditorías de los hospitales? Porque los hospitales además también son parte de la cuenta pública, por ejemplo. Hay tres en construcción, dejamos 20 en proyecto, hay uno funcionando. ¿Por qué nadie dice, loco, que esta cosa funcione bien, ponme un hospital que funcione bien? o invirtamos en gente que, que sea como del servicio público, que esté capacitada
1: para la administración de este tipo de cosas, para ser más eficiente. Es que yo creo que los recursos versus la, la realidad. claro porque, en reali eh, porque honestamente no se está midiendo la realidad. Si tú sabes que hay una comunidad que además crece anualmente, uh -huh. por la cantidad de hijos, por porque claro. se transforman, porque se hicieron más casas, uh -huh. entonces obviamente va a llegar más gente, eso quiere decir que ya no son cuatrocientos eh, mil pacientes, van a ser ochocientos mil pacientes, claro. por ejemplo, porque obviamente si pones más viviendas, más gente va a llegar a vivir, uh -huh. más gente va a necesitar de su hospital. Claro. Entonces se hacen las cosas pensando ni siquiera en el futuro, sino que hagamos un hospital, llenémonos de flores porque lo estamos inaugurando y hasta ahí llegamos. Sí. Pero el cómo esto resiste el paso del tiempo y la y todo lo que como cambia la uh -huh. vida, como van cambiando las ciudades, nosotros mismos nos damos cuenta... Quien, cual, no sé, antiguamente a lo mejor los tacos se veían, los tacos de autos se veían solo en Santiago. Ahora
2: hay con en Santa
1: Cruz. Ahora hay tacos en Santa Cruz, hay tacos en, 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 en todos lados, en Puerto Montt, en Temuco, en Valdivia. Y, y tú decís, esto antes no ocurría, somos más, hay más autos, pero también hay más gente. Sí. No solamente, oye, que hay autos, hay más gente. Hay más gente. Y la gente se encalilla para tener auto. Entonces, obviamente, si la gente se encalilla, además, para lograr ciertas cosas, con mayor razón eh, van a haber bicicletas, motos, autos. Cuando el otro día el presidente hablaba en la cuenta pública a propósito del... Y van a poder cambiar, andar en bicicleta. yo decía, eso es mentira, mentira porque no hay ciclovía. No hay ciclovía, las micros se te tiran encima. No es primero la ciclovía y luego sí. la cantidad de bicicletas que eso puede ser ocupado. Sí. Porque honestamente no se puede dar una una medida, si es que no están las condiciones dadas para eso, pues, claro. es falso. Pero sabemos que nuestro presidente miente, y miente descaradamente frente
2: a, en cadena nacional y frente al Congreso. Oye, <risa> a mí
1: yo me estaba preguntando quién era el, el, el burro que había puesto en jaque a Greta. Adivina ah. quién fue, Axel Kaiser, ¿me creer? <risa> dice, la decadente sin brillo, que una niña de 12 años como Greta sea líder de opinión. Eh, Axel Kaiser, Kaiser ¿De qué, ¿Qué estamos ganó? hablando? Yo esa,
2: esa opinión no te la acepto <risa> Claro,
1: claro Mira, nuestra querida Dharma Que ahora está viviendo el calor en Berlín eh, Cuenta que el 6 de junio Se, estrenó, se estrenará la película Neo pasarán. Descubrir que el pas, eh, qué pasó cuando un grupo de trabajadores del Roll Ay, esta película es muy buena del, De Rolls Royce Factory Estos los autos uh -huh. en Escocia Se negaron a arreglar avionetas militares desde eh, 1974 y 78 para el dictador Pinochet. Dharma está escribiendo como eh, gringa, ¿eh? Entonces, dictadora de Pinochet. Eh, <ríe> dictadura. Y eh, aquí nos manda incluso... Eh, el link de Miradoc. Link de Miradoc, que, que aquí también en... le mandamos
2: saludos. Los amamos, los amamos.
1: Está en cartelera. Y Emma Darle Thompson como... sale dando una... Oh, una Una misiva y todo. Ese... ese um, Está muy buena esa película porque en realidad demuestra que si nos unimos uh -huh. le podemos decir que no a muchas cosas sí. que no son correctas y que van en virtud de las personas, de, son... lo, de lo bueno que podemos ser. También. Sí, que son pequeños actos de dignidad ciudadana que
2: podemos hacerlo, que de repente tenemos no sé, pues un fusil en la cabeza y es probable que no podamos hacerlo, pero cuando tenemos en la mano tomar este tipo de decisiones hay que hacerlo, yo ayer en Radio Beethoven en la noche, pusieron el soundtrack de la película
0: bonito,
2: está toda linda la película, emocionante y bonita
1: muchas gracias por estar del otro lado eh, es que tú me estás apurando y me quedan siete minutos
3: no ¿Qué, según yo 5 según yo tres <risa> en serio
2: Wait, vamos a dirimir esto con una cosa llamada ya, por horaoficial.com 9.54 perfecto
3: 57
2: 56 y por hora eso oficial me, por eso
3: me empecé a hacer carita.
1: así 9.56 con 08 ah. quedan 4 minutos 4 minutos yo estoy molero. atrasada
5: entonces <risa> ¿Lo, voy arreglar,
1: ¿Ah? lo voy a arreglar lo voy a arreglar quedan 4 sí. minutos lucho
3: ¿puedo meter un gol para irnos a la tanda?
1: ya sí
2: por ¿Pero supuesto ¿pero estáis para
3: irte a la tanda? necesito yo algo más.
1: Teníamos cinco noticias programa No. bien, estamos bien. Quiero meter un gol. Métalo, métalo.
3: Este jueves, Chan Chan Chan, junto a los DJs Nacho Buscal y Funk, vamos a estar en el club subterráneo. Es eh, una fiesta que se llama eh, Subte Clásico. Y más ser más black music, como más la onda del si funk en realidad, pues harto funky, eh, hip hop, R&B, y claro, todo to más clasicón. Entonces, este jueves eh, se pueden enlistar en el evento en Facebook eh, y es gratis hasta las 12. Y los que están consumiendo la terracita esa que es la ¿Gratis de Revolumo, hasta las 12? Enlistándose.
5: Ay, Hay que hacer el trámite de, de, de ponerse
3: decir, la asistiré. lista. Eh, y eso, básicamente, cualquier pregunta, ahora si alguien nos alcanza a listar ahí, me puede me, escribir por interno, esa lista valía hasta la una. Bacana. El jueves,
1: entonces, sí, en el subterráneo. Sí. Sí,
3: vamos Oye, a empezar qué las clásico,
1: más, qué más grande. El, el jueves también es lo de la Natisú. <risa>
5: oh, el el jueves, el sí. concierto de Ay, despedida de Natisú. En, en
1: espacio elefante, abajo de la,
2: <risa> la escuela de y música en la Vino la
1: semana que yo no estaba. Sí, yo voy a ir. Pero hablamos y, no, y, y le decía todo lo bueno y que, por supuesto, le, le fuera bien en su viaje y todo lo que emprende aparte Naty Sue es una, una mujer que ha colaborado con tantas músicas sí. y que además ella en sí misma es una gran música es entonces. una luz
2: en nuestro camino
1: oye entonces el carrete en el
2: subte
3: ajá el jueves subte clásico subte clásico junto que a es. DJ Nacho Bucallia y Funk.
2: oye que Tan activo todo
3: que
1: sí. vayan a trajar
3: eso al malón vámonos con Maclemore y Ryan Lewis
1: vámonos, vámonos. café con Naty
6: in my pocket I, I'm, I'm looking for a cover. this is fucking my now, walk into the club like what up, I got a big cock I'm just pumped, I bought some shit from a thrift <laughs> shop Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky, Rollin' in hella deep, headed to the mezzanine dressed in all pink, set my gator shoes those are green wow. drapes then a leopard mink Girl standing next to me, probably should have washed this, smells like R. Kelly sheets Wait. But shit, it was 99 cents. I get coppin' it, washing it. Bout to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking oh. in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossin' and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your yeah. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. Oh. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a knee Hello, hello my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello. I could take some pro wings, make them cool, sell those, and so sneak ahead to be life. Oh, he got the bell, bro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. Oh. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oh. I'm gonna pop some tags. Only $20
5: in my pocket I'm looking for a comer This is fucking
6: awesome What you know about rockin' the wolf on your noggin' What you knowin' about wearin' a fur fox skin I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage One man's trash, that's another man's come up Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt Cause right now I'm up in her stuntin' I'm at the Goodwill, you can find me in the Same one as six other people in this club is a hella don't. eat game come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, then you hella won't. Then you hella won't.
5: Goodwill, <laughs> poppin' tags. Yes
6: oh, yeah, I'm gonna hop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comma. This is fucking my song. Awesome your granddad's clothes I look incredible I'm in this big-ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn I look incredible. Come on, man. I'm in this big-ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna hop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comma This is fucking awesome.
5: Is that your grandma's coat? <laughs>
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, Rayan Araya lidera Super Ciudadanos, un grupo de opinantes movidos por la desigualdad social. Super Ciudadanos. El fenómeno del trap español llega a Santiago presentando Skinny Flags. Jueves 6 de junio a las 20 horas en Teatro Caupolicán. El artista urbano español del momento llega a Santiago de Chile con un show imperdible. 6 de junio, 20 horas en Teatro Caupolicán. Venta de entradas por Sistema Ticketek. Rels B en Chile. Invita, dime cuántas sube la radio. Veces nos
4: peleamos, dime cuántas veces
0: no... Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de aniversario
1: hoy lo celebramos en grande en el primer ciclo urbano de Puchuncahuín. Viernes 14 de junio en Nació Fiesto Camonada, con grandes invitados y la mejor música. Desde Canadá, los sonidos afroelectrónicos del colectivo Moonshine, junto a Von Borkoyak y Glowsy. Además, un espacio sube la radio con los mejores hits del pop, el hip hop, el trap y más junto a. DJ Escobar, ahí debería haber una bajada con tu nombre. Compra tus entradas en Eventrip con el 30% de descuento usando el código SÚBELA. Así nada más. Hay solo 300 entradas con este valor, así que apúrense. Viernes 14 de junio en Onasiu, aniversario de los 8 años de Súbela Radio en Onasiu. Nos vemos, yo al menos estaré presente de algún modo, sorpresa, no lo sé. Porque ya no estaré en Chile en esas alturas, pero, bueno, celebren mientras no estoy. Son las 10 con 3 y vamos a nuestro invitado.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado. Hola, estamos con
1: Carlos Figueroa. Usted ayer incluso anunció la venida acá al Café con Nata en tus redes. Así es. Vocero de Chile mejor sin TLC. Así, tal cual. Tal cual. Chile mejor sin esta sin esta fórmula. Sí. Además, autor del estudio El impacto del libre comercio en Chile, contexto, consecuencias y propuestas para fortalecer la democracia. Conversamos hoy día a propósito del famoso TPP11 y y te pedimos ayuda para entenderlo. Básicamente Desde cero. Desde cero, ¿cómo te va? Bienvenido, Carlos. Bienvenido Gracias a nuestro por programa. Limitación. Eh, eh, tú tienes ganas de reírte, bien, tu Twitter, me preocupé, dijo, ojalá me ría y no sé qué hacer, ¿para que se ría? Porque este tema es cero de risa. Esto es puro preparar el ojo para, ¿o no? Igual
7: yo soy fácil de hacer reír, así que... que Ay,
1: ah, ya, no eres facilón, para. eres parte de los míos. Oye, eh, desde los 90 Chile firmó muchos tratados de libre comercio, ¿cierto? ¿Por qué se ¿Cómo se explica esto? Que en los 90 se haya desatado este, como lluvia de tratados y luego que vamos a... a tratados atrapados, ¿verdad o no? Te está riendo. Atrapados, Atrapados, eh,
7: sí. Yo, mi interpretación son dos. La primera es que después de la dictadura, que habían pasado 18 años de aislacionismo, una de las maneras que entendió eh, la concertación que tenía para poder salir de nuevo al mundo fue agarrarse de la mano de temas económicos. Entonces dijeron, empecemos a hacer acuerdos comerciales con todo el mundo y así nos empezamos a visibilizar, a volver a tender la mano, a volver a entender que claro. tenemos como una economía...
8: Salir como, al mundo. Eh,
7: exactamente. Esa es una interpretación histórica que ha primado en, en, para entender esto. Y la segunda es que, y esta es mi interpretación, que la, la concertación siempre se agarró de un modelo económico que no era el de la socialdemocracia, sino que era más bien un modelo tendiente hacia el libre comercio o la política... Que más cercana a los principios de Milton Friedman acá dentro ¡Qué fuerte! de Chile. Entonces, la política comercial eh, también se tomó de esa, de esa vertiente y, eh, en general, los tratados de libre comercio eh, tienden más a ser tratados que incorporan los principios del neoliberalismo que los principios de la socialdemocracia. Y desde ahí que se firman eh, tratados por doquier. Tenemos 24 tratados de libre comercio hoy día. Por
1: ejemplo, ¿cuáles son los más, no sé, emblemáticos, famosos y qué consecuencias? Así como para pa entender a, a lo que Wait, tú... Una cosa,
7: somos el país que tiene más tratados de libre comercio en todo el mundo. Oh. O sea, hemos llegado al extremo.
1: ¿Este Tajo eh... de país? Sí. Porque <risa> okay, es un Tajo inexistente que es donde están todas las placas tectónicas que... y <risa> los tratados. Mucha
7: parece. gente piensa que somos un país chico. Y que somos un país pobre, y no somos ni un país chico, ni un país pobre. Dentro de los rankings, siempre estamos dentro de los 40 primeros países, de 192. O sea, somos un país este mediano. Que esté repartida la plata es otra cosa. Exactamente. Que esté mal repartida la plata es otra cosa muy distinta. Entonces, en Chile hay plata. El problema es que está concentrada en un lugar. Si uno de, redistribuyera esto, uno calzaría con un país de ingreso medio. Y ahí es donde estamos nosotros. Atrapados en un país de ingreso medio, que además tiene mal distribuida esta desigualdad y donde los tratados de libre comercio generalmente no tocan estos problemas de fondo.
1: ¿Y cuál fue uno, por ejemplo, de los emblemáticos que nos tiene atrapados?
7: Mm, yo diría que no todo es blanco y negro, no todos los tratados de libre sí, comercio sí. nos atraparon, ni tampoco todos los tratados de libre comercio contienen puras cosas negativas, también hay cosas positivas. Pero eh, yo diría que el más importante hasta la fecha fue el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hoy día estaba revisando la historia de la ley, y uno ve que el tratado con Estados Unidos solamente lo rechazaron cinco diputados, o sea, 8 diputados y cinco senadores, a diferencia del TPP hoy día, que lo rechazaron 68 diputados. Es decir, ha cambiado un poco la cosa, a pesar de que son dos tratados bastante similares en sus contenidos y en sus propuestas.
1: Pero tiene que ver también con lo que tú decías, que la concertación era harto más facha de lo que ellos mismos sabían incluso. O sea, las decisiones que se tomaban eran con el objetivo de ampliar, del progreso, como todo lo que le escuchamos hace poco al presidente de, de turno, como el progreso, salir a la vida, ganar más plata, tener auto, toda esa mierda que nos inventaron, pero que básicamente lo que nos hizo fue construir una sociedad arribista que nos vive con lo que tiene. Y que figuran unas listas como de felicidad, de plenitud, de de que no, al, al, al final lo único que hacen es sacarnos también de listas de necesidades, como perder beca, eh, hay un montón de gente que por ser ocde quedó abajo de... Oh, no, es que mi, mi país es millonario, entonces yo no tengo... No, debería poder <risa> estudiar.
7: Es como, A mí me pasa que... No yo, tiene que
1: ver con la realidad.
7: Yo siendo parte de, de, de Revolución Democrática, que es un partido del Frente Amplio, me gusta mirar un poco las historias atrás con un porque yo para mí sería muy fácil ir a apuntar con el dedo a la concertación a una mayoría y decirle, ah, Ay, se yo, siempre de hacerlo, eh, ¿eh? yo yo puedo hacerlo. <risa> <risa> yo también lo he hecho muchas veces, pero me he dado cuenta también que reditúa poco para lo que queremos hacer para adelante. Más bien uno podría decir, hey, hubieron equivocaciones como hubieron aciertos, pero por favor, si pensamos los principios para adelante, desde los principios de un socialismo, eh, incluso socialdemócrata, esto no cabe acá. Ya no cabe acá hablar de tratados de libre comercio que le dan más poder a las transnacionales inversionistas que a las organizaciones sociales o a las pymes.
5: No cabe. No me, cabe. Y me llama
1: mucho la atención eso cuando Chile se sale de tratados internacionales eh, bajo la teoría de defender la soberanía. Cuando los tratados lo único que hacen es pasar por encima de la soberanía y que llegue otro, un gringo, a hacer lo que quiera contigo. Claro, o sea, mira. no hay soberanía, no hay nada. Uh -huh, uh -huh. Hay permiso.
7: Ahí yo distinguiría dos cosas. Por ejemplo... Nosotros cuando firmamos, eh, la Convención de Derechos del Niño, el año 90 o 92, lo que nosotros decimos, cedemos soberanía por un principio mayor, que es defender los derechos de los niños. Y aquí nuestro por Estado. de
1: cualquier
7: Cualquier cosa. cosa. Y nuestro Estado pierde soberanía. Y ganan soberanía los tribunales internacionales que legislan sobre este tipo de cosas. ¿Por
1: qué? Porque defender a los niños eh, es lo mejor exacto. que puede ocurrir. Vale
7: la pena ceder hoy día soberanía. Para darle más poder a las empresas transnacionales para que nos demanden en tribunales internacionales sin ni siquiera pasar por los tribunales locales? No. No vale la pena. Y esa es la postura que hemos defendido desde la plataforma Chile Mejor Sin TLC, que es una plataforma que agrupa a más de 120 organizaciones sociales y políticas, que ya llevamos cuatro, cinco. chuta, no, llevamos seis años. Cinco, seis años ya tratando de defender que el TPP no es. ¿Por qué no al TPP? Bien, voy a partir por los beneficios del TPP. Ya, perfecto. Que partamos que...
1: por lo bueno para conocer el mundo. Eh, exactamente. Costan, ¿cuál es? exactamente.
5: <ríe>
7: Generalmente, los acuerdos de libre comercio, lo que tienen es que, o tenían históricamente, es que rebajaban los aranceles de los productos que ingresaban a Chile para poder tener productos más baratos y también conseguían rebajas en los otros países para que los productos que nosotros exportamos entren más fácilmente a otro país. Ejemplo concreto, si es que nosotros queríamos importar más vino a Gran Bretaña, hacíamos un acuerdo con la Unión Europea que bajaba los impuestos al, al vino chileno entrando allá y podíamos vender más vino allá. ¿Eso es positivo? Probablemente sí. Si es que también eso llega a los trabajadores de algún modo. Claro, <ríe> pero, claro. pero sí, en términos concretos sí es positivo. Eh, y eh, tenía la contraparte de nosotros bajar impuestos y hacer que entraran, por ejemplo, ropa china, ropa de Estados Unidos más barata y eso significaba que los compradores hoy día podían comprar ropa más barata. ¿Eso es positivo? Tiene sus bemoles porque también se destruyó la, in la industria del textil en Chile, pero también teníamos acceso a ropa más barata. O sea, tenía bemoles, digámoslo así. Hoy día los acuerdos de libre comercio, como el Tratado Transpacífico, que hoy día también se conoce como TPP-11 porque se salió a Estados Unidos, vamos a llegar a eso, eh, es un tratado que también tiene estas subes y bajas de aranceles. El gran problema es que nadie mide la importancia de los costos que tiene bajar los aranceles. Siempre te dicen, y es cierto, tenemos 3.000 nuevos productos chilenos que van a entrar con mejores condiciones a otros mercados pero no te dicen cuántos empleos se van a perder acá en Chile porque van a entrar productos de otros países más rebajados y cuánto van a afectar a los sectores productivos nacionales. Y, de hecho, en un estudio que nosotros pedimos por transparencia al gobierno, que ellos le encargaron a un académico, uno ve todos los sectores productivos que se han beneficiado y todos los sectores productivos chinos que se van a ver eh, perjudicados por el TPP. Eh, y son muchos. No me gustaría leerlo ahora, pero sí eh, un, eh, un, es un extenso. Es la parte, Sí, esa es la parte comercial. Pero el TPP además incorpora otros temas que no son el comercio. Empieza a ser como una especie como de ley, un tratado internacional, pero de envergadura como constitucional. Incorpora temas medioambientales, incorpora temas laborales, incorpora temas de propiedad intelectual, incorpora temas que tienen que ver con las empresas del Estado, la contratación pública, las telecomunicaciones, etc. Pero que en el balance que nosotros hacemos trae mucho más contras para Chile. Y la pregunta de fondo es, si es que en verdad no trae muchos beneficios Comerciales ni políticos para Chile, ¿por qué estamos firmando este acuerdo?
1: Sí, po. O sea, ¿cuál es la insistencia de que exista este acuerdo cuando la gente no va a verse beneficiada y hay un montón de, de no sé, de matices, sí. esquinas?
7: Es súper confuso. La verdad es que yo llevo mucho tiempo confundido porque escucho historias muy distintas. La primera historia que nos contaron era que era favorable ser parte del club de los países de Estados Unidos, porque estaba Estados Unidos involucrado, fue uno de los principales impulsores del Pero tratado. Pero eso ya
1: llega a ser como escolar a esta altura, pues. ¿cómo nos vamos todavía a encandilar con Estados Unidos?
7: Porque, porque decían, es, es, es mejor ser parte de un club de países que hoy día son amigos de Chile y que de alguna manera quieren marginar a China. De este, de este nuevo contexto de, de competencia mundial y nosotros queremos ser parte al menos de ciertas reglas que nos dejen con una cierta estabilidad.
1: Qué poco inteligente. Y lo más a poco China. inteligente
7: es que China hoy día es nuestro principal socio comercial. Claro. Es lejos al cual Chile más le vende y es lejos el país que más le vende a Chile. Entonces,
8: no tenía, ninguna,
7: no tenía ningún sentido, sino que era más bien seguir la lógica de firmar cualquier acuerdo de libre comercio que te propongan, sin una mirada geopolítica, sin una mirada inteligente de estrategia global. Eh, esa fue una primera aproximación. Cuando se sale Estados Unidos, dicen, bueno, ya no importa que no esté Estados Unidos, igual conservemos estas reglas porque nos pueden servir, eh, y además nos pueden servir en este escenario de inestabilidad global de pelea de, Chile, de China con Estados Unidos. Pero lo cierto es que no nos protege nada, no nos protege nada. De hecho, una de las cosas más preocupantes de este acuerdo eh, económico-político, que es el acuerdo transpacífico, es que consagra la posibilidad, consagra, porque ya lo hemos hecho antes en otros acuerdos, no en todos, pero en muchos, la posibilidad de que estas empresas transnacionales puedan demandarnos acá en Chile, si es que tienen una sede acá en Chile, por cualquier cambio que nosotros hagamos en la normativa vigente eh, que, que tenemos en Chile. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Si es que el día de, la ma si es que el día de mañana alguna de las empresas eh, de los países que están en el TPP, dígase, por ejemplo... Eh, Nueva Zelanda, o Australia. Yeah, yeah. Si alguna de ellas eh, está en la minería y decide demandarnos a nosotros porque nosotros subimos el royalty, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer en estos tribunales internacionales, que son tribunales que... Eh, legislan más a favor de la empresa O sea, perdemos total
1: de... soberanía de todas nuestras decisiones.
7: Más que perder soberanía, en el fondo lo que nos hacen es es una amenaza implícita constante de que si nosotros Legimitado. legislamos, porque nosotros no perdemos la capacidad de legislar, nosotros podemos legislar lo que nosotros queramos de aquí al futuro, pero lo que sí perdemos es este, esta libertad de poder hacerlo con tranquilidad. Por ejemplo, hace poco De acuerdo
1: eh, a nuestras propias condiciones del eh, país que somos pues, No me digo por Nueva Zelanda Si Nueva Zelanda no se parece nada a nosotros
7: Y si consideramos que queremos ser un país de, que, que pasa el desarrollo como lo dijo Piñera en su discurso tenemos bueno. que empezar a ser un país <risa> <risa> gracias por eso que yo no iba a decir <risa> yo tengo
1: una, una cosa aquí con sonido no fui yo <risa>
7: creo que es, es un buen momento para empezar a pensar que vamos a tener que desarrollar sectores productivos y tecnológicos que van a ser parte de, 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 de lo que tenemos que empezar a pensar para ser un país desarrollado y eso corre el riesgo, no es algo que va a suceder necesariamente, pero corre el riesgo de no suceder porque las empresas transnacionales no quieran que nosotros crezcamos en ciertos sectores productivos sin que ellas crezcan también.
1: Con todo lo que me contáis, Carlos, ¿quiénes son los promotores del TPP y qué, cuál es como el, la bajada, la venta? Porque honestamente, así como tú lo planteas, son dificultades y. y, y... Y finalmente trampas, ¿no?, para el libre albedrío de un país como nosotros, de este tajo, como le digo yo, pero... Eh, ¿Quiénes son los promotores y qué es lo que venden con esto? ¿Qué, ¿Cuál es, ponte tú la contraparte? Si tuviéramos al otro invitado que nos dijera, no, 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 Carlos no tiene la razón. Lo uh -huh. que pasa es que el TPP, bla, ¿cuál es la mis ¿Con qué lo están vendiendo esto?
7: Yo te diría lo siguiente, esto es lo que diría un funcionario de, de Cancillería. Diría que Chile está ganando porque está introduciendo 3.000 nuevos productos hacia mercados nuevos que no tenían facilidades está estableciendo reglas nuevas que le van a permitir a Chile crecer en los próximos 20 años en conjunto con países que además son países desarrollados de
1: nuevo 20 años, me eh, recuerda a otro tipo de reformas que se hicieron pensando en 20 años después, Pinochet eh. haciendo una, una reforma en la educación, por ejemplo
7: claro, o sea yo, yo diría que, que en 20 este caso...
5: años Años, no.
7: Bueno, de hecho, es, es, eso son un escenario optimista, porque en verdad... Bueno, voy a seguir tratando de defender la postura de, de, del ministerio. Diría también que aquí se establecen reglas que le van a permitir a las empresas poder modernizarse y poder generar nuevas tecnologías, porque básicamente abre el campo de las posibilidades, además a nuevas inversiones que le van a permitir a Chile el crecimiento. Estamos
1: hablando de grandes empresas, por ejemplo, los Luxix, que necesitan bajar, no sé, en Catia, hay gente que... que, que eh, eh, contratan y en vez de eso ponen una máquina o a dos personas a las cuales van con latigaz como algo así como a quién le conviene, a qué empresas le conviene porque eh, eh, empresas y uno dice, la empresa que la, la que yo trabajo, lo dudo.
7: Eh, en general es un tratado que eh, beneficia y beneficiaría a las empresas transnacionales que quieren invertir en Chile o que ya tienen negocios e inversiones en Chile ah. y a las empresas chilenas que son transnacionales hoy día que tienen filiales a lo largo de otros países de Latinoamérica o del mundo. O sea, nosotros Chile, con la concentración del capital, ya tenemos empresas transnacionales. Ya ellas, por ejemplo, en Perú, o en países que están en el tratado, se ven beneficiadas también.
1: Eh, ya sabemos quiénes están detrás de toda esa empresa.
7: Bueno, yo, yo, yo diría que en suma, la, 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 la historia detrás del TPP es confusa. Es más confusa la intención detrás. Porque imagínate, sí. lo promovió el gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy día en la Cámara de Diputados, ningún o sea, 16 de 17 diputados socialistas lo rechazan. Todo el PPD lo rechaza. toda la Casi toda la DC lo rechaza. Lo rechaza el Frente Amplio. Lo rechaza toda la oposición. ¿Cómo se
1: explica eso entonces?
7: ¿Cómo se explica eso? Que solamente la UDI y RN estén apoyando una propuesta que propuso Michelle Bachelet. Muy Explícamelo. Extraño. Es como... Es difícil llegar a conclusiones sensatas sí. de un proyecto que hoy día no encuentra ninguna ningún apoyo en la ciudadanía, ningún apoyo en las organizaciones sociales y... Apoyo en la UDI y en RN promovido por el gobierno de Michelle Bachelet. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique.
1: Es muy buena la, la pregunta que, que planteaste, porque así también nos permite entender el verdadero contexto de lo que está pasando. Hay una preocupación eh, a propósito del TPP-11 que tiene que ver con los medicamentos genéricos. Y aquí me gustaría que explicara esa, esa, esa ligazón entre una cosa y otra, porque es lo que nos afecta como en el día a día. No, comprar remedio desde el paracetamol para adelante andamos todos contando la, la chaucha y de verdad que a mí que me ha tocado comprar remedios ahora son carísimos, entonces si hay algo con eso, con la con la semilla, ¿qué pasa con esa parte? Sí.
7: Mira, en el detalle eh, voy a contar un poco también de historia. En el TLC con Estados Unidos es la primera vez en que Chile empieza a cederle a las empresas farmacéuticas la posibilidad de que ellos puedan resguardar la información de los remedios nuevos que ellos creen para tener un monopolio de los datos ¿ya? Se llamaba, eh, son, son, eran cinco años de protección de datos, de no divulgación de datos en especial de medicamentos biológicos y biotecnológicos estamos hablando de los remedios de última tecnología que vienen de origen animal o biológico y que nos permiten sanar enfermedades ¿ya? ¿qué es lo que sucede? Una empresa farmacéutica antes del TLC con Estados Unidos lo que tenía era que tenía eh, el periodo regular de la protección de datos de, de, del medicamento que generaba y después entraban las otras empresas farmacéuticas, copiaban los datos y hacían los medicamentos genéricos para el mismo uso. ¿ya? ¿Qué es lo que pasó después del tratado con Estados Unidos? Todas las empresas farmacéuticas que creaban en Chile, un nuevo remedio de origen biológico biotecnológico tenían protección de datos por cinco años extra. Monopolio por cinco años extra. Y después podían entrar los medicamentos genéricos. Wow. En el TPP se produce, en el TPP-12, inicialmente se produce que estos cinco años se alargaban a ocho años. ¿ya? Eso significaba una pérdida para el Estado chileno de 770 millones de dólares anuales. Y lo que sucedió es que bueno, Plata
1: menos para los médicos pa Las la
7: organizaciones sociales eh, y políticas Nosotros dijimos Ey, Basta ya de empezar a entregar soberanía A estas empresas internacionales Que no nos dan nada A cambio de nosotros entregarles monopolios de los remedios Cancillería nos dijo Heraldo Muñoz se lo fuimos a decir Se lo fuimos a decir a todos los, a nada, los que estaban de turno Y nosotros, y nosotros les, les decíamos Esto nos va a perjudicar eh, Se sale Estados Unidos Y Chile lo que hace A contrapelo de todo lo que nos habían dicho Es congelar los artículos que tienen que ver con la protección de datos. Entonces, de momento, el TPP llega al Congreso con el TPP-12 y con 20 artículos suspendidos. Suspendidos, que es una nomenclatura nueva, rara, rarísima. Y eh, dentro de esos 20 artículos está la protección de datos. Entonces, de momento, ese artículo que tiene que ver con eh, la implicancia que podría tener para los medicamentos está suspendida. Eh, pero va en el tratado igual. O sea, si es que el día de mañana entra Estados Unidos y presiona a los países para que aprueben eh, en conjunto estas nomenclaturas, probablemente se vuelva a, a, a poner sobre la mesa. Pero yo diría que hoy día ya están cambiando las mayorías políticas. O sea, lo que estamos viendo en el Parlamento es que ni el ADC, ni el PS, ni el PPD, ni al menos en la Cámara de Diputados, vamos a ver lo que pasa en el Senado, pero al menos en la Cámara de Diputados ya no hay mayorías para hacer cualquier cosa. Ya no hay mayoría para hacer cualquier cosa. Esto lo aprobó la UDI por y RN. Por mismo,
1: vamos a bajar la, la cantidad de diputados y senadores. De que,
5: ¿no? Y aplausos No, a mí no me gusta esa propuesta. Y, cerrado,
1: <risa> y melero ahí arriba con 40 años de servicio. Oye, ¿y qué pasa con esto, con las descargas de Internet? de internet por qué te lo pregunto? Porque son las cosas que... Pululan sí, respecto sí. a esto, ¿no? Como te pregunté por las semillas que espero después. ¿Me contís eso? ¿Qué pasa con la descarga en Internet? Nosotros somos una radio online, la gente que nos escucha está colgadísima a, a Wi-Fi de cualquier lugar y eh, lo necesitamos, lo necesitamos para comunicarnos, para aprender, para denunciar, para enterarnos. Sí. Eh, Mira, eh, eh, todo, todo poner a
7: decir ahí la, la soga es, todo es todo, todo el... decir la verdad. peligroso Yo estuve muy activo por tres años En, en, esta, en, en la posería de, del tema del TVP y me, y me fui a esconder a la casa Por, por temas personales durante ya un año Cuéntanos y este Carlos es primera vez que... hay,
1: <risa> Cuéntanos Carlos
7: te contaría, ¿Qué te tuvo te ahí? <risa> y y, y esta es primera vez que vuelvo a hablar En, en público del tema eh, Y he estado estudiando Estas últimas semanas lo que ha pasado eh, Y lo que yo entiendo es que también en el tema de, eh, de, de de intermediación de servicios para poder subir o bajar contenido también viene suspendida en el TPP-11, ¿ya? No sé si todas las disposiciones que tienen que ver con eso, pero al menos sí dos. Eh, tendría que revisarlo y te podría contestar como con más detalle la próxima semana, pero eh, es algo que no te podría contestar en este momento como a ciencia cierta.
1: Ya, perfecto, pero hay una mirada y hay un foco que... O sea, nosotros lo
7: alertamos, se lo dijimos a Cancillería, bla, bla, bla. nos dijeron, no, no va a pasar nada, o se va Estados Unidos y lo suspenden, o sea, se supone que algo pasaba, algo lo que pasa pasaba. Es que nos mintieron. Nos mintieron descaradamente a la raro! cara.
2: No, no, es tan raro. Pero
7: pero, pero, quizás yo no estoy diciendo que tengan mala intención. Ellos defendían un punto de vista que ellos creían que era cierto, que era su interpretación benevolente de lo que había en el tratado. Nosotros nos desconfiados y decíamos, no, pues esto le da paso a las empresas transnacionales para poder decir que son ocho años y no cinco. Y ellos decían, no, no, porque Chile vamos a resguardar nuestros intereses. Nosotros decíamos, bueno, ¿quién va a ganar? ¿La empresa internacional estadounidense claro. o Chile? Bueno, en el fondo, al final lo que pasó es que suspendieron todos los artículos que nosotros les decíamos que eran... Eh, riesgoso, y hoy día están ahí es como, imagínate Natalia que alguien propone una ley de aborto ya, en Chile, y como artículos suspendidos vienen puro artículos que van a afectar las libertades de las mujeres pero están suspendidos, están están ahí, están ahí como en veremos ¿qué pensarías tú? ¿confiáis en esos artículos suspendidos no, o, o, o no. desconfiáis de ellos? por supuesto que obvio no que desconfiamos, pues. sí. obvio que desconfiamos porque tenemos que creerle a aquellos que han estado impulsando un tratado que espérate fue negociado a puerta secreta durante cuatro años, sin intervención de ningún diputado y ningún senador. Se abrió recién en el 2014 el primer cuarto adjunto acá en Chile, después de 21 rondas de negociación. O sea, no vengan con cosas. Este tratado fue hecho a puerta cerrada, sin ciudadanía, ¿Por qué sin cosa los parlamentarios. Que se haga puerta cerrada, no, nos digan, nuestra desconfianza. Yo, yo no tengo confianza en quienes han hecho este acuerdo y en las cosas que me han dicho, y tengo la legítima. Desconfianza porque fue un tratado hecho A espaldas de nosotros Exacto. Y cuando abrieron los espacios y fuimos a hablar A estos cuartos adjuntos
1: Habla con mi mano te decían eh, No, no,
7: no escuchaban Pero nada de lo que nosotros decíamos después quedaba en el acuerdo Entonces claro
1: Porque ellos ya habían resuelto que eso no era para desconfiar O no había porque, que poner el acento porque un
7: tratado multilateral no depende solo de Chile Y cuando está una potencia como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia ¿Qué empieza más?
1: Pensa más, pero también hay algo que defender y, y ahí no están dispuestos a hacerlo nuestra no, autoridad. ¿eh? Se bajan los pantalones, no, antes no, que cualquier yo sería cosa. justo
7: en eso. Yo, yo diría que las autoridades defendieron muchas cosas, pero no todas y no todas las más importantes. Entonces, yo creo que ellos, como abrieron espacios muy tarde de participación y no, fueron, y no fueron espacios efectivos, no fueron espacios efectivos porque nosotros íbamos, decíamos las cosas. Y no quedaron en el acuerdo. Entonces, ¿para qué abren espacio? Si es que en verdad ah, ustedes van a decidir lo que quieren hacer. Un show. A mí,
1: no, por lo ¿Y menos... qué pasa con lo de la semilla? Para que no se nos vaya ese tema antes que termine el.
7: De nuevo, lo mismo que antes. Si queréis me invitáis una semana más, y yo te tengo respuesta a todos esos detalles más, más pequeños, porque sé que ha cambiado bastante eh, la, el articulado. Es un acuerdo muy complejo. Porque ahí tiene... es
1: donde ahí es donde se abrió un poco la conversación o, ¿o no. O, o, como tú dices, como nos metimos, tratamos de opinar, tratamos de decir, oye, nuestro parecer es que esto habría dificultades, ¿los escucharon? ¿Han sido? No,
7: no, 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 esto también te quedaría dentro de los artículos más suspendidos, no, no es ah. como, pero, pero eso te lo diría como, con más ciencia cierta, eh, si me, me dejáis una semana más de, de estudio de las nuevas disposiciones que están, es un tratado complejo porque son 956 páginas, que te lo aseguro que no se lo ha leído ningún senador entero, bueno, igual lo entendería, tampoco tienen tiempo para hacer una lectura de 956 páginas, se asesoran, pero es un tratado complejo que no, no solamente hay que leer una página para entender las implicancias, sino que hay que leer el conjunto del acuerdo. Y eso creo que es algo que, que está bastante... Eh, o sea, al menos en, en este punto particular de las semillas, podría responderte con más. Eh,
1: Mira, acá una, una Mona, la Hobby, subió el resumen que ustedes mismos hicieron en Chile Mejor Sin TLC, que es arroba Chile sin TLC, así tal cual, es un hilo donde responden los encabezados por las 16 razones para decir no al TPP-11. Pero una vez más omiten lo que dicen literalmente los capítulos del tratado. Ahí aparece por qué rechazar el TPP, son las 16 razones, lo vamos a retuitear para que eh, la monada se vaya enterando. ¿Sabes qué? <risa> Esto eh, también había sido muy pedido por la gente. Yeah. Básicamente porque nos hablan en difícil... Eh, en, en Creo que no ha aparecido o, o necesitamos que aparezcas más tú, Carlos, ahora que volviste a, a, a lo público, eh, a explicarlo en televisión, a hablarlo, por ejemplo, para que la persona que está en su casa también lo entienda. Siento que así como se definieron las cosas a puerta cerrada, se sigue haciendo así. O sea, si no abrimos estos espacios de un programa online como el nuestro... Que tú decís, oye, oh, la, la loca... Te entre...". Sí, pero desde acá estamos aprendiendo con tus palabras, que son más aterrizadas, lo que esto significa. ¿Cachai? Si no, se transforma en una consigna en contra del gobierno de turno y no necesariamente en lo que realmente significa un tratado como este. O sea, si ya se hicieron todos a puerta cerrada y nos vendimos con Tuti, como dice acá una amiga que a Poto Pelado, eh, es el momento que la ciudadanía también se haga cargo, se haga presente, se haga escuchar. Y aquí es donde ustedes entran de lleno. Y tú, sobre todo Carlos, tenías una misión súper grande. ahora en adelante, te digo, ¿ah? ¿eh?
7: Muchos los que hemos estado trabajando detrás de todo esto, mientras. En estos últimos dos años Han habido múltiples organizaciones trabajando Múltiples de diputados También que se han movido por este tema O sea, sí. eh, en la o sea, esto que pasó En la Cámara de Diputados es inédito En la historia de Chile respecto a la política comercial Nunca un acuerdo de libre comercio había tenido Tanto rechazo como este Y eso es porque se empezó a discutir Es porque abrimos Nada más, la discusión abrió. Porque, y, y, y si te trajera alguien de la Cancillería Te diría no, porque se han esparcido muchos mitos Muchas mentiras Eso no es cierto o sea, es verdad, han habido mitos por lado y bueno, lado. Bueno, que para eso que... hay que conversar. Exactamente. Para que hay que leerse el tratado, Parece Así como que el ministro Burgos dijo hace tres años que este es un, un, uh. un, un, un tratado que iba a beneficiar a los más pobres de Chile, que es falso. Así también, por el otro lado, desde nuestro lado, han circulado mitos que no los hemos creado nosotros, sino que se, se crean como fake news y se crean por lado y lado fake news. Y eso, en verdad, es algo que no es controlable por quienes son y, los voceros y no, de esto. Pero nos
1: saca de la discusión y de aprender. Acá dice una amiga, educándome... Exactamente, y para, para y es saber. importante
7: dialogar y conversar para poner qué es lo que está detrás del Tratado Transpacífico sobre la mesa eh, y qué, qué es lo que realmente va a ser las implicancias para Chile, que al, al menos eh, desde mi perspectiva es un acuerdo que Chile no tiene que firmar y es más, yo te diría eh, que es un acuerdo que nos da la oportunidad de empezar a pensar una política de desarrollo seria para Chile, seria, no, no necesariamente abierta al mundo, una sino que es una oportunidad para discutir es cómo y no es que no es que no haya sido seria nunca. Yo creo que se lo tomaron muy con mucha seriedad los últimos 25 años. Solo que no va en la dirección que yo creo que es la correcta, que es empezar a pensar un modelo de desarrollo inclusivo, tecnológico y sustentable para
0: Irrealista.
1: chile <risa> Realista. Realista. Obvio. Muchas gracias, Carlos, por no, haber estado esta mañana. Espero que lo que siga ahora chucha, sea eh, básicamente aprender y hacernos entender agradezco eh, que eh, Chile Mejor Sin TLC también nos permita a entender a todos de lo que se trata esto, sobre todo porque no nos sumamos a la marcha si no sabemos de qué se trata, claro. y necesitamos aprender, así que muchas gracias Carlos, sigan todos, arroba Chile Mejor Sin TLC, para que se vayan enterando, ahí ya está retuiteado, estamos siguiéndolo todo, y gracias Carlos por venir esta mañana al Café con Nata muchas que te gracias. vaya muy muy bien, Sigue. Gritando fuerte. Son las 10 con 31 y, y nos vamos con 21 pilots. Right. Cafe con atención.
9: I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mine. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much But it's fun to fantasize
1: Son las 10.35 y agradezco a todos y a todas y a todos a quienes están escuchando el Café con Nata. La de Decadente Sin Brillo dice con TPP11 vamos a tener todos perfil de terrorista partiendo por su de la radio. ¿Para qué decir el Café con Nata y la Aldebenito? Van a aparecer en cartelos de guantes con recompensa por captura. ¿Será una exageración? Se pregunta. A estas alturas no lo creo. Tenemos ganas de discutir sobre todo y para eso vienen las amigas. Y en este caso viene la Paulina Roblero, a quien saludo. ¿Cómo te va, Pauli?
8: Hola, ¿cómo estás? Mira,
1: venimos enojadas, pero por otro tema, lo que sí vamos a empezar hablando de algo hermoso, que son las noches del precolombino este 7 de junio, mi cumpleaños, <risa> y, eh, y el 5 de julio con entrada liberada, visitas guiadas y música en vivo. No es primera vez que hablamos sobre esto, me encanta que estés acá. Es la primera jornada, se presentarán, se presentarán los artistas Daniela Millaleo y Francisco Victoria, más un set de música a cargo de DJ Escobar. Y la segunda noche estará a cargo de la gran niña Tormenta. Y, por supuesto, hoy día vamos a conversar sobre innovar y sobre cómo cambiar el paradigma de lo que son y deberían ser los museos. Bueno, siempre, Paulina, tú nos dais luces sobre eso. Cuéntanos, para empezar a hablar de algo bonito, eh, las noches precolombino que trae este viernes y el 5 de julio.
8: Sí. Esto es un sueño que nos, les habíamos adelantado nosotros a inicios de, sí. de este año, así que por fin lo concretamos, eh, que tiene que ver con resignificar el espacio, eh, con generar nuevas instancias de participación eh, y que el museo para la gente se pueda abrir de una manera distinta. Lo vamos a empezar a abrir de noche, Este 7 es el primero eh, y estamos súper emocionados porque queremos que también la experiencia sea distinta eh, porque uno se puede preguntar qué tiene que ver la música o qué tiene que ver el teatro, o qué tiene que ver la literatura con un museo y tiene que ver todo.
5: Claro, en
1: algún momento todo. los museos eran... Eh, no son solo
8: espacios de exhibición. Exactamente,
1: tan ajenos que era como, como que casi tú entrabas y no podías toc tocar, no podías ni hablar, sentir, claro. ni hablar. Y ahora, wow, metamos todo hasta un
5: DJ. <risa> <risa>
8: generar experiencia y tiene que ver con también plantearle al público que efectivamente tú puedes habitar este espacio porque te pertenece, los museos están para el público, son por supuesto custodios de una colección, pero están en relación con No la es persona. para la élite. Exacto. Es
1: para el que va pasando y tiene ganas de... de, de ¿Y cómo lo conectas? De ampliar su alma también, Claro, ¿no? y,
8: y la idea siempre es conectarlo desde el plano afectivo, que sientan que esto es de ellos. Y cuando tú sientes que algo te pertenece, tú lo cuidas, lo valoras y te haces partícipe. Y no, por sobre todo nos interesa generar también un diálogo ciudadano. Eh, y también queremos ser un espacio de difusión. Por eso para nosotros el tema era de vincularnos con música, ser un espacio de difusión para nuevos creadores... Pero también con la comunidad de artistas indígenas. La Daniela Millaleo es maravillosa. Yo no sé si vieron la película Mala Junta, ya hizo la, la, la música. Es increíble. Y por otro lado, tenemos también a Francisco es que ese Victoria. Ese equipo de, de esa película es. Sí. Y, a, y tenemos a Francisco Victoria también. Entonces, son dos artistas distintos. Eh, Diverso. Claro. y eso Qué es lo que queremos Hermoso. Hablar. La diversidad en plenitud. Claro, y nos va a acompañar también DJ Escobar. Sí, hay este Patrimonio. Sí. <risas> eh, y el museo va a estar abierto. Queremos ser súper enfáticos en eso. No, no nos vamos a quedar solo en la acción de tener música en vivo y que va a ser en el patio, que va a ser en el sector de Patio Sur, sino que el museo está abierto para que estas personas que por distintas razones no han ido al museo puedan conocerlo de una manera distinta. Eh, ha sido súper bonito la instancia porque obviamente estamos apelando a un público joven Adulto joven y adulto, con amplios intereses en cultura, pero que por distintas razones no asisten a un museo, porque les puede parecer poco interesante, porque el horario tampoco es cómodo, porque no están abiertos hasta las 6 de la tarde. Y Paul, quedamos con la idea de que los museos de verdad le correspondían a la gente que sabía. Y eso es ¿Sí un no? que hay que romper, exactamente. Entonces, no como de ir a aprender. Claro.
1: Ah, no sé nada, tengo la cabeza
8: fría, no sé nada, me voy a ir a meter a un museo para que entre información. No, es como, no sé nada, entonces no voy. No, y ese es el valor es de la Todo arte. lo contrario. Hay que, hay que dejarse asombrar. Eh, esa demanda que también pasa mucho con el teatro la gente cree que tiene que tener cierto conocimiento base, no, hay que, hay que dejarse asombrar pero por lo mismo también vamos a tener a nuestro equipo de mediadores del museo que van a estar haciendo rutas guiadas por las distintas exposiciones eh, permanentes porque la idea es que también lo puedan descubrir de una manera distinta, eh, obviamente nuestro sueño es poder activar un circuito cultural del centro histórico, eh, hoy día la Plaza de Armas también cuenta con una oferta gastronómica de hecho la cafetería del museo va a estar abierta y va a vender alcohol
3: <risa> para, que, para que se <risa> sepa para que
8: estén atentos a eso, eh, eh, Café Preco, para que lo sigan, eh, va a estar abierto también con una oferta, porque queremos que eso ocurra, y si más adelante alguna marca de cebadas quiere acompañarnos en esto, también están muy invitados. O a sí, algún wine, por claro, ahí, ¿no? No, hacer un pequeño, wine hace, precolomb no? wine Museum. Pre sí. pre muy bien. ¿O pre-colombier? la cabeza! ¡Tenemos lista la, incluso la, la, la imagen! pre -Colombier. Claro. ¡Está buena! Pero, pero sí, la idea es que sea distinto. Eh, ha sido súper bonita la convocatoria porque además nos han contactado mucha, muchas profesoras y profesores de colegios vespertinos. Porque bueno. tenemos una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, los horarios de los museos cortan a las 6 de la tarde, y también es el horario laboral, es lo, un horario que puede ser incómodo, y los fines de semana muchas personas prefieren hacer uso de su tiempo libre en otras cosas. No, y aparte. la competencia que hoy día es Netflix, no es otro espacio cultural.
1: No, y trabajan todas las semanas, claro. el sábado incluso lo ocupan para ir a hacerse exámenes, mm. o sea, como que honestamente no alcanzan los días para todo lo que se trabaja, sí. sí. Y de y de
8: lo reventado, ¿A qué que le amo tu decisión, claro. finalmente claro. recae en otra cosa. Entonces, también nuestro tema tiene que ver con eso. Hay muchas brechas que impiden que el cierto público nos conozca uno es el horario, otro tiene que ver con el acceso la entrada para estas jornadas va a ser liberada, vamos a abrir las puertas a las 7 de la tarde, cerramos a las 11, la idea es ir en, en línea con el metro para que los chiquillos pues, puedan regresar a sus casas bien eh, pero tiene que ver con eso O sea, como Busquemos formas distintas Innovadoras de abrir este espacio
1: Claro Cuando los cabros Empiezan a, a querer salir de noche Los niños Por ejemplo Ay, los 11 años 12 años Les encanta A mí me, me encantaba Cuando chica me llevaban No sea al barrio Bellavista Cuando era como Una feria sí, sí, ¿Te acordás? Y yo sí. me sentía como grande Y en el fondo Estaba aprendiendo De teatro callejero Estaba aprendiendo sí. De artesanía sí. Y un montón de cosas y, y naturalmente La calle empezaba A integrarse en mi vida Lo mismo los museos Exacto ¿sí? Llevan a sus hijos Chicos un poco más grande a ver el museo en la noche, van a entender que es posible hacerlo con
8: con, el, con la acción podemos ayudar sí. a que los cabros se culturicen Obviamente nuestro anhelo es que esto pueda proyectarse nosotros vamos a hacer una pausa en agosto vamos a retomar en septiembre eh, y vamos a seguir con distintas fechas pero nuestro anhelo es que el 2020 podamos, ojalá equipo, jefe, escúcheme, que podamos eh, ya en los viernes abrirlo de manera permanente como se hace en otros museos internacionales. Que Mira, no Tres Leches
1: con Manjar se va sí o sí, ya dice. Va, va, ya hizo. tenemos al, primer, al primero que va llegando. Al primer confirmado. Al primer <risa> confirmado. Pauli, te iba a preguntar, eh, a propósito de la cuenta pública sí. y cómo le afecta a la cultura, porque la mención fue mínima. Eh, no se habló de Ponte tú la ley de arte escénica que no, tanto que, nos que importa. Que hoy, de
8: hecho, fueron los equipos: está Sidarte, está la Andrea Gutiérrez, están varios de los chiquillos. Saludos a las compañeras sí, sí. Eh,
1: que también trabajan, además. Sí, en esto. también, sí. sí. ¿Y eh, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué les pasó a ustedes cuando estaban frente a la cuenta pública y dijeron:
8: A ver, amigos, se te olvidó, después de dos horas, ocho sí, minutos, sí. nos nombraste uno. uno. Sí, fue uno el minuto dedicado a cultura. Duele, duele como trabajadores de de este ámbito, eh, las menciones fueron mínimas. Yo lo digo muy a modo personal, quiero eh, dejar eso claro. <risa> eh, pero duele ver también que, que falta mayor compromiso en términos de financiamiento. en términos, eh, Tenemos una crisis también de formación de públicos en cultura, en las distintas disciplinas. Eh, se creó una unidad de públicos que está haciendo un trabajo súper interesante, pero cuando vemos que las menciones son finalmente sumamente amplias y recae en hablar de la reforma a la ley del patrimonio, que es un proyecto que está ahora en discusión. Que
1: por supuesto, ustedes
8: abrieron los ojos y dijeron, va a ver, ¿qué ha pasado? Sí, Uah. sí, y de hecho nosotros hemos estado en instancias, pero, pero es algo que va avanzando, eh, que tiene que ver con la normativa, porque efectivamente una ley que es muy, muy, muy antigua. Eh, y lo otro tiene que ver con, que se anunció como muy platillos, es la plataforma Elige Cultura. El tema de la elección, de elegir cultura cuando la cultura es intrínseca al ser humano también es un es el, el nombre ya es ¿Por qué? Es sospechoso Claro, es, 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 se cuestiona Y sí. por otro lado tenemos esta plataforma Que, que bueno que exista nuevos espacios de difusión Porque también, si no fuese Como, como súbela, si no fuese por medios muy acotados de comunicación El espacio donde la cultura tiene voz y tiene presencia A menos que cortemos la calle Si uno corta la Alameda, la, la prensa la, Sobre todo los canales de televisión no hablan de cultura Entonces efectivamente crear un espacio de difusión Que es esta plataforma web, maravilloso Pero resulta que esa plataforma depende de la administración De, los propios, de las propias instituciones culturales o de las organizaciones culturales Tenemos hoy día una crisis donde Cuando hablamos de artes escénicas Muchos compañeros, actrices y actores Para poder financiar sus obras Tienen que hacer completadas Tienen que hacer rifas Tenemos crisis también de financiamiento en los museos Entonces, muchos de ellos Ni siquiera cuentan con área de comunicaciones disculpa, Ni tampoco con periodistas Entonces, no existe una persona Que pueda hoy subir la información a esta plataforma Entonces, se crean medidas Pero no estamos entendiendo Cuál es la realidad hoy De las instituciones culturales es es un tema que yo creo que habría que haberlo discutido más o, o, o tal un vez ahí existe ya
1: la mal pensada, pero o tal vez existe esa visión y finalmente lo que se quiere es frenar eh, la apertura de nuevos centros y la la participación más más no sé más activa de, de esta o sea como si tú decís bueno lo, la fórmula es esta y yo no estoy incluida,
8: finalmente me descarto. Pues. Yo no sé cómo lo van a hacer. Es ser. como algo que descarta. Es que hoy día, además, el tema del acceso a la información es fundamental. Cuando hablamos de que la gente pueda acceder y participar de las instancias culturales, lo primero es la información. Eh. La gente, cuando sabe, tiene poder de decisión, y si no te conocen, difícilmente van a acercarse a la oferta. Hoy día que estemos conversando de las actividades del museo, va a permitir de que, el, que los auditores de hoy día de la radio nos quieran ir a ver, porque van a darse cuenta que el museo hoy día tiene una propuesta también que es distinta, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, que se crea, que, que una de las medidas sea crear esta plataforma me parece maravilloso, pero no todos van a tener la posibilidad de poder difundir su, su agenda ¿Y sabes qué? No
1: es menor a lo que tú vas con incluso el uso de las palabras elige cultura eh, sabemos que la el elite puede elegir pasarse el día entero en, en el Louvre, ¿cachai? porque se les da la oportunidad de viajar, en fin y eligen ir, ¿no? en vez de trabajar se van a recorrer museos mm. ¿Pero qué pasa con lo que es intrínseco al ser humano, como la cultura, como tú lo dices? Y, y si ellos hablan de arte, elige el arte, tampoco sería una parte de la elección con todo lo que hay que elegir. Claro. Alimentarse, llegar a fin de mes. Yo siempre le agradezco a la gente que, que guarde ese pedacito de plata para ir a verme a mi show porque sé que dentro del presupuesto es algo que les mueve el piso cuando se lo gastan. Sí. No es llegar y gastar plata en lo que sea. Entonces... También se escapa a la realidad y a la verdadera intención que hay de parte de las autoridades de entregarle cierto, el arte en todas sus dimensiones
8: a la gente gratuitamente o de forma más fluida. Yo creo que el tema de fondo que tiene que ver con una preocupación de Estado mm -hmm. es que aún no se concibe que la triada para la formación eh, integral del ser humano, de un individuo, está en acceso a salud, educación y cultura. La cultura no es un accesorio, que yo creo que es lo que todavía se sigue entendiendo, que, que en el fondo es una opción complementaria. Ah, es algo sí. que tiene que ir de la mano. Entonces, eh, por no, eso. No como comprarse día... ropa. No, y tiene que ver es con... que ahí se pone el, el, la el el arte, se compita, por... y se, pero se hace, se hace este, este nivel de competencia que es rigoso, Por eso todos los que somos trabajadores de, de, del arte y las instituciones culturales tenemos un rol político. O sea, Por supuesto Yo como hoy día en el área que soy parte del Museo Precolombino Yo lo tomo y trabajo en cultura como una decisión política Y lo que estamos haciendo desde el Museo Precolombino Tiene que ver con también un, un, una acción política En el sentido de que tenemos que hacernos cargo de la apertura Y tenemos que crear instancias como esta Se nos viene por ejemplo el próximo lunes Empezamos el ciclo de cine video indígena, Un espacio de difusión maravilloso que lleva 13 años 13 años que, que permite que creadores De proyectos documentales, cortometrajes, películas Que hablan de las temáticas de los pueblos originarios En medio ambiente, en género pero eh, tengan voz y puedan estar. Vamos a tener invitado Entonces, eso es una posición. Y tenemos que seguir avanzando. También que el museo hoy día diga una de las brechas de acceso tiene que ver con el costo de la entrada. Hoy día los adultos mayores, que son nuestros padres, mayores de 60, nuestros abuelos y abuelas, sí. eh, hoy día entran gratis al museo. Eso también es una posición política, porque queremos facilitar el acceso. Las profesoras y profesores también hoy día entran gratis al museo, porque sabemos que ellos son hoy día las personas principales que tienen el poder de formar a las nuevas generaciones. Entonces, eso también es una acción política. Ojalá que el Estado, más allá de todos los gobiernos de turno, pero que el Estado comprenda que el valor de la cultura es integral y que cruza esta triada y que es fundamental y que no es un bien accesorio. Y no puede ser solo un minuto de conversación o, sea, o, o, de, o de, de, de diálogo en una cuenta pública. Que no solo fue en esta, sino que ha sido siempre. Sí. O sea, en la cuenta pública el tema de cultura es accesorio. Claro, el acento que cheque. se pone
1: es menor. Es menor. Se Entonces, pasa por ahí como... Oh. Y tenemos una
8: crisis grave hoy día de, de, de financiamiento en los museos en cultura en general en los centros culturales eh, se crearon muchas infraestructuras que hoy día no tienen programación tampoco y no se trabajó territorialmente entonces ¿qué podemos hacer nosotros en función de eso? si no es una preocupación política desde el Estado mm. Mm. pero creo que también ahí está la intención po, de mantenernos
1: mm. alejados para tener un espíritu crítico porque si hay algo que Entrega, escuchar música, ver un museo, leerse un libro, es sentido crítico sí. frente a las cosas. Exacto. Y mientras tú menos estés cercano a dudar, a pensar, a reflexionar, a enojarte o alegrarte por algo, imposible que después eh, venga de vuelta tu intervención. Exacto. Imposible que después te des cuenta, como ahora, que un minuto para... Hablar de cultura es muy poco para un gobierno, cual sea, sí. del color que sea, sí. ¿cachai? Entonces, obviamente, si nosotros estamos lejos del museo, lejos de la música, lejos de todo lo que se le parezca al arte, eh, menos nos involucramos con la sociedad. También es parte de un plan siniestro que nos tiene absolutamente alejados de la conversación diaria y cuando nos acercamos somos satanizados la feminazis, los comunallos, mm. los, cachai, lo, lo no sé, lo, lo encapuchado, todo puesto en, en forma así como satánica, claro, de eh, pero que no de gente, los estudiantes, todos se están manifestando porque están manifestando esto, y el arte también
8: es manifestación, necesidad y el arte es una forma de manifestación, yo las invito y los invito a todos a que de verdad vayan al museo, nosotros además hoy día estamos con una exposición maravillosa que de hecho por el éxito que tuvo la alargamos hasta el 30 de junio, que es de Jorge Brandmayer, la expo se llama Merindia, son gigantografías de retratos de indígenas eh, que están en la fachada del museo, es primera vez que ocupamos la fachada del museo como lienzo de exhibición, como espacio de exhibición y están en los patios interiores, en los grandes ventanales. También eso es una posición política, son rostros que te interpelan, que están mirando además al casco histórico, tenemos a la sede del Congreso en Santiago y tenemos a tribunales, eso no es menor. Y cada vez que hay manifestación en tribunales, nosotros tenemos un camión o una micro o un auto de carabineros que se nos estaciona en la fachada. Eso también es que no le da ninguna gana de entrar a uno al museo si es que hay Pero una muestra. Pacto. Tú ves esta gigantografía con este rostro que interpela a estas dos poderes es muy fuerte y eso también es un, una manera de nosotros de crear diálogo y además la muestra lo que busca es que nos, re, nos re, reconozcamos. Nosotros tenemos sangre indígena, nosotros tenemos sangre migrante, es parte de nuestro ADN y eso también tiene que ver como, como institución y como museo hoy día queremos hacer un, un foco, un, un, una luz de conversación. Hablemos del reconocimiento de nuestra identidad indígena, de los pueblos originarios. Eh, y eso es, es, que super es el importante. punto, pues, Pauli, Eso no se elige. Porque cuando no, dice elige, no se elige. Eso
1: tú eres. Y más encima, más que elegir ir a ver esa esa exposición que a mí me, me, no sé, me. Me mueva el alma y todo. Yo, como gobierno, como autoridad, como medio de comunicación, le tengo que, más que decir, usted elija lo que quiere, aportar, entregar. Sabes que te vengo a mostrar imágenes de personas que te van y te lo ven como un sí. punto de vista. Mm. Si no, por eso la tele es como es, que no tiene ningún punto de vista artístico. Precisamente porque no lo desean, mm. no quieren que tú pienses. ¿no a menos quieren? que cortes la alameda a menos que corten la lamea y después te tiren los pacos claro. que es la única forma eh, eso sí que culturalmente está súper bien <ríe> eh, involucrado en la sociedad eh, vamos con los datos de la noche del pre, sí. el, en el precolombino ya sabemos que eh, la primera jornada que va a ser este viernes 7 de junio está la artista Daniela Millaleo sí, a, las no y la media. Conoce, a las 8 sí. y media Francisco Victoria viene luego de a
8: las 9 y media ahí entre medio tenemos a, a, a DJ Escobar también eso. que nos va a estar acompañando DJ Patrimonio <ríe> sí eh, las puertas se abren a las 7 de la tarde, hasta las 11 de la noche la entrada es liberada. El acceso, para que no se asusten, va a ser por los costados del museo, por compañía y por bandera, que es donde está el Rápido. O sea, la fachada la van a ver cerrada, pero es un tema de controlar el, el acceso. Eh, obviamente tenemos una capacidad limitada de espacio pero esperamos que andemos bien el año pasado todo y llegaron sí va circulando pero va sí, circulando va, va circulando sí. si el museo eso es lo lindo que tiene que tú vas a pasar por ahí luego le das el espacio a otro y eso ¿Qué esperamos es cultura exacto eh, <risa> Sí. Claro. Y el, después tenemos la nueva fecha El 5 de julio Que ahí va a estar, va a estar tocando Waikil Que es un rapero mapuche Increíble Lo invito a que lo busquen ¡Qué maravilla! Increíble, increíble Y Niña Tormenta Y Niña Tormenta Y también hacemos la invitación Nosotros queremos abrir Otras disciplinas eh, Manifestaciones de teatro Literatura O sea, estamos eh, Obviamente queremos Que todo sea ligado A temas indígenas A temas de migración eh, Y ser un espacio también de Difusión para nuevos artistas Así que las puertas Están súper abiertas A que se comuniquen con nosotras eh, Y lo otro 5 de agosto, el día de los precoloniños, o 4 de agosto, el primer domingo de agosto. Ya. Que ese ya es un foco familiar que también lo vimos, venimos desarrollando la ¿Precoloniños? Los precoloniños. Uh, Pauli, como, pero como el precolonguay wine es los precoloniños. <risa> Esperamos que se haga concreto.
1: <risa> Pauli, pero tú siempre tendrás un lugar, el precolombino también, en el Café con Nata. Eh, eres asiduo a este programa. Muchas viene, gracias. Viene eh, tres veces cada vez, al año, sí. pero porque en verdad el
8: precolombino da noticias, sí. pues. Y, y qué bueno que sean parte de nuestra y programación a nuestra también. Y ojo también el. Histórico Nacional abrió, no puedo dejar de mencionar a nuestros vecinos, vayan a verlos. Y, eh, ¿qué más? Eso, atento a nuestra agenda, se nos viene en agosto una nueva exposición maravillosa de Sheila Hicks.
1: Eso, hay tanto por entregar, qué lindo es lo que están haciendo, y, y con tanto esfuerzo me imagino, ¿po? con dos
8: pesos. Sí, y con el mejor equipo, el mejor equipo. Y con sí. el
1: mejor equipo. Sí. Muchas sí. gracias, Pauli. Muchas gracias a la gente Precolombina. Le mandamos besos a todo el precolombine. El... Eh, claro, porque tiene que ser diverso. Sí. Y vamos a escuchar a Francisco Victoria.
8: Maravilloso. Con,
1: eh. además está con Juliana Gatas, que es la querida de Miranda, es Miranda, mi amor, y juntos hicieron querida Ben. ¿Qué tal? Eh, nos, me, nos despedimos de DJ Patrimonio que se encontrará este viernes en el, en el Precolombino de La Pauli. Y gracias, Monada, por estar ahí del otro lado. Muchas gracias al Precolombino también por ser, estar presente en el Café con Nata. Vamos con música. Querida, Ben, Que les vaya bien. Café con Nata en su velo, Chau. Cuando miro a la gente en esta cuadra van conmigo
4: y están están muertos, yo te miro querida y me pregunto si veremos nuevos tiempos o buenos tiempos.